0: Vill du också vara fräsch i håret? Flytta till landet. Så plötsligt är ju varenda jävel vacker. Ja, vi avskaffar toaletten också. Vi bara, här, det här är ett rum bara för beauty och self-care. En liten klutt kräm till ens helt normalt stora face. Men hej, alltså, vi är ju jävligt snygga. Hur ofta duschar du, Maria? Her <laughs> Herregud, jag blir så intim med mina poddstarter här nu. Mm. Ja, så alltså, har jag berättat för dig att jag faktiskt funderar på namnbyte på den här podden. Vadå? Ja, jag tänker Too Much Information skulle den kunna heta. Det är internationellt <laughs> gångbart också. Ja, vi ger, vi ger lyssnarna vad de vill ha, herregud. Är det det de vill ha? Ah, okay. Ja, Jag vet inte, hur ofta duschar du? <laughs> Se vad informationen ger. Ja, men jag skulle väl säga att jag kanske duschar fem dagar av sju i snitt. Eh, mm. lite färre gånger på landet på sommaren lite fler gånger om jag har fått för mig att träna typ men då snackar vi alltså två minuters duschar eh, tre av fem mm. <laughs> jag tvättar håret två gånger i veckan så det är bara då jag duschar länge du då? Ja, men jag är kanske lort, <laughs> lort Emma i det här eh, sammanhanget ja, men jag duschar jädrigt sällan har jag insett jag duschar om jag blivit sättig typ, om, jag, mm. jag tränar ju inte jag bygge hus, det är min, mitt gym. Men om jag blir svettig så duschar jag, men annars så om man känner sig lite ofräsch liksom vaskar av sig och kanske kör en kör en vask i i Diskon ifall man känner att man börjar lukta. Men annars så kanske det är typ ja men en snabb dusch i veckan kanske och sen så tvätta håret typ varannan vecka tror jag. Wow, du har lyckats tämja ditt hår så att det funkar. Grattis. Ja, men... Det är min ja, dröm. fast jag tror inte att jag har... Ja, men dels så har jag ju bytt shampoo. Men sen så tror jag faktiskt det har att göra med att jag bor på landet. Mindre avgaser i håret. Ja, precis. Ja. Jag, har inte, jag känner inte att jag är så skitig längre. Alltså jag är ju ute i friska luften hela tiden. Så, jag, så jag, hela jag vädras. <laughs> hår, hår och kläder och kropp bara vädras hela tiden. Så jag tror att det har med någonting med saken att göra. Att jag inte känner mig skitig. Ja, men grattis. Det låter ju underbart. Här kan jag väl känna lite grann att de dagar man har varit inne i stan då, då känns det lite härligt ändå med en dusch. Ja, ja, men precis. Ja. Det är därför vi måste minska avgaserna i städerna, eller hur? Exakt. Det, det ja. beror på duschandet helt enkelt. Det, är det. det beror på duschandet. Alla har rätt att känna sig fräscht. Nu ska man in med sån här reklamjingel. Ja, eh, vill du också vara fräsch i håret? Flytta till landet. För jag tycker inte, så här, det ska inte vara så att alla behöver flytta till landet, utan vi ska ju få bort avgaserna i stan. Ja, exakt. Mm. Ja, men, och jag anar ju liksom någonstans vart det barkar här med det här... ...hygienförhöret som du fysslar med. <laughs> ja. Men har du lust att dela med dig om varför vi pratar om mina duschvanor och dina? Jo, det. det. här avsnittet heter Beauty, Body och badrumsskåp. I det här avsnittet ska vi djupdyka rakt ner bland krämer och tops och duschar- och ja, men, snacka skönhet och hygien helt enkelt. Men det kanske kan vara på sin plats med presentation först, eller? Ja. ja. Jag heter Maria Soxbo, jag är journalist och jag föreläsare, författare, mångsysslare inom hållbarhet och har min bas i ett helt vanligt villaområde söder om Stockholm. Och du är? La jag är landsbygdspersonen av dig för jag gör typ exakt samma sak. Som du, fast jag duschar inte lika ofta. <laughs> då. Jag heter Emma Sund och jag har pandemiflyttat från Missumarkransen i Stockholm till Värmland och bor numera på landsbygden. Och den här podden handlar alltså om klimat, omställning, utmaningarna och framförallt lösningarna. Och podden heter alltså inte Too Much Information, även om man kan tro det, utan den heter Plan B-podden. Varför heter den så? Jo, om plan A var det som vi sysslade med ända sedan industrialiseringen, alltså en fossil stinkande torktumlar-livsstil med överkonsumtion och skuldsättning, ja, då är plan B det göttiga livet efter omställningen. Det är det som vi ska fästa blicken på. Vi vill göda reklamslingan för det hållbarare livet, det efter omställningen. Och visa på vinningarna, förutom då en friskare planet och att miljoder människors liv går att rädda förhoppningsvis. Eller får bättre förutsättningar. Exakt. Och nu är det alltså dags att vända och vrida på beauty, detta snygga ämne. Men först ett klipp. <skratt> What? Oh my god. What? It's water. It's water. You're putting water on these children? I know. Are you trying to melt them?
1: Are you trying to injure them with water? This is ridiculous. What's going on? We're bathing her. That's like the fourth time this week. Four times this week. It's too, too much. It's great. Their body oils are going to be destroyed. What are you trying to do?
0: Det där var ett klipp med Ashton Kutcher och Mila Kunis. Ett klipp som skapade rabalder i somras och skapade en het duschdebatt. Hur ofta ska man duscha egentligen och vad är liksom kutym? Det här känns som hej samtiden. Om man vill gå på djupet kring just den här hygienfrågan så har faktiskt Stili p gjort ett avsnitt om det här. Jag, om. jag tycker det är superintressant att två glamorösa hollywood går ut och säger att vi duschar våra barn när de är lortiga, punkt. Ja. Alltså jag tycker det är underbart på något vis. Lite normbrytande, lite nagga den där perfekta ytan som liksom alltid visas upp. I love it. Ja, och så, och så blev det en debatt kring kändisar hur ofta de duschar. Och så säger Jake Gyllenhaal, duschar inte. Vad var det The Rock, duschar. Alla börjar dela med sig om hur ofta de duschar. Sjukt intressant. Mila har sagt så här, i, i intervjuer efteråt, så här, det är, vi är i en pandemi, who cares? Ingen träffar någon så här, varför ska vi duscha? Och det ligger väl någonting i det där. Ja, det gör det. Och faktum är ju, det finns ju forskare som säger att vi duschar alldeles för ofta. Att en till två gånger i veckan max är, är liksom rimligt. Alltså nu är inte min mamma någon forskare, vad jag vet. Men det här är ju jag uppväxt med. Att man inte ska duscha bort kroppens naturliga oljor. Och att det är liksom befängt att smörja in sig med någonting när man precis har duschat bort det som, som är typ samma sak. Jag är också lite uppväxt med det här att Lite skitrensa magen, typ. Alltså att vi skapar ju ett skydd mot mm. saker genom att utsätta oss för dem. Inte genom att vetta bort allt hela tiden. Ja, men min, min mamma har sagt något smart gällande det här också. <laughs> Om jag inte minns fel. Min mamma, vår nya guru. Ja, i alla fall. Eh, nej, men hon säger ju så här städa och skönhetsprodukter, man har väl bättre saker för sig och det liksom ligger någonting i det där som jag tänker att vi kanske ska prata lite mer om i det här avsnittet om skönhet och hygien bara att vi tar upp det här ämnet i podden skönhet och klimatomställning, så kanske någon tänker men ska de ta ifrån oss våra snygga face också ska man inte få någonting kvar inte flyga, inte äta kött, inte vara snygg nej fan, vad kul livet blev nu då men vi gillar ju att vända och vrida på saker och kanske har det gått lite överstyr vi, vi lever ju liksom efter en norm att vi ska vara väldigt eh, rena vi ska vara väldoftande, fräscha vi ska hålla oss unga vi ska, vi ska liksom stanna i någon form av perfektionsmall eh, som kanske inte är så hälsosam alla gånger och den drivs ju väldigt mycket av kommersiella mekanismer det ska man ju verkligen inte underskatta heller. Nej, någon tjänar. Någon tjänar väldigt bra på det här, kan vi konstatera. Och som vanligt, det här med, med vad vi tycker är fräscht, det är också det kemiskt, det rena. Det har vi ju varit inne på när vi har pratat städprodukter till exempel. Ja. Vad, vad luktar naturligt? Jo, något kemiskt som är doftsatt kotton, typ. Precis. <laughs> Och det ska vara liksom kraftfull hudvård som är liksom framtagen på laboratorium. Det ska vara så nära ett läkemedel det bara går, för då, då är det liksom effektivt. Hudvård har ju blivit vår tidsreligion, det som vi lägger tid på det som vi tror på. Tillber. Ja, lägga en ansiktsmask. Alltså det är liksom en del av vår vardagsrutin. Ja, men du ska vi börja från början eller. Vad är din relation till skönhet och skönets produkter? Eh, ja, ganska mycket ångest och liksom frustration. Jag har inte haft den där smuda huden i reklamfilmerna utan det har varit en helt annan verklighet kan man ju inte säga. Så att jag har testat mycket produkter, alltså dyrt och billigt och liksom, ja, men, testat loss och liksom aldrig hittat rätt. Skulle jag säga för en nu, tror jag. –När du inte duschar alls, eh. typ. <laughs> Nej, –När jag inte duschar all, alls och liksom går på... Ja, men –Nu använder jag liksom en ringblomssalva. Mm. –Och så tänker man sig att det här är inte gjord– –med tusen miljoners aktiva syror. <laughs> –Utan <laughs> den här är liksom väldigt basic. –Men det är det som har funkat. –Det låter ju snällt mot plånboken också, får man säga. Ja, plus att jag kanske har slutat bry mig lite också. Ja. att nu får, det, nu får det vara så här. Det är som det är. Det är som det är. Och jag tror också så att ja, generna gör sitt. Och det kom, jag kommer att åldras. Det är inte någonting som jag kan stoppa. Liksom. Jag har väl kanske varit sån hela livet- <laughs> ja, men, jag är liksom uppvuxen med en mamma som verkligen inte har brytt sig heller. Alltså Vi hade mm. så schampo och balsam från mat, närmaste matbutik. Alltså en basic märke. Eh, på sin höjd kanske en Durst med ett fräsigt doft. <laughs> mm. eh, och så här, typ Nivea. Alltså väldigt, väldigt så här, basic. Blir man torr så smörjde man in sig. Eh, så att, noll lyx och flärd i min uppväxt när, på den fronten och det har varit ganska bra, tror jag för att då har det inte heller varit någonting som jag fått med mig att man måste ha utan så här, det är klart att jag började utforska det när jag blev tonåring och såg vad kompisarna använde och började laborera lite med smink och sådär eh, men jag har liksom inte med mig att man måste ha en 16-stegs rutin för att se ut som folk mm. Skönt ändå <här> Ganska skönt <här> Och grejen är att jag inte heller är så himla intresserad. Jag kan verkligen, verkligen förstå att man kan nörda loss på det här. För det finns så mycket att läsa på om och liksom utforska och testa. och sådär. Mm. Men genen för det intresset, den fick inte jag. Inte min mamma heller tydligen. Så den kanske saknas i vår släkt. Mm. <laughs> Utan jag jag tycker att det är ganska tråkigt att ha för långrandiga rutiner i badrummet. Och liksom orkar inte... Komma ihåg vilken ordning man sätter på ett serum. Liksom. Så att mm. det, jag lägger inte tid på det. Jag, däremot så jag kan jag också bli torr, framförallt på vintern. Och jag hatar mm. känslan av att så här, det stramar. Ja, typ. med. Så jag smörjer in mig. Och sen har jag solskydd för att jag är rädd för cancer- mm. Och så lite smink för att känna mig som folk. Typ. Mm, jag håller med dig. Jag tycker också att det är så befriande att någon säger det. För det man hör är ju oftast <laughs> allting man borde göra. Ja. För att liksom inte liksom se ut som förfallet personifierat. Liksom. Ja, men Jag saknar också intresse. Totalt ointresserad. Och har inte tålamodet. Alltså det finns mycket annat jag måste göra känner jag. Ja men lite så. Som, som, jag värderar, som jag värderar högre. Och med det är inte sagt att det jag lägger tid på är mer värt nej, nej, nej. än skönhet eller hudvård eller liksom self-care typ. Men det är liksom inte riktigt för mig bara. Men alltså det här är ju också, alltså, det är ju såklart en, jag är 44 nu. Det är klart att jag märker att att huden åldras- och mm. fråga mig igenom om tre år- så kanske jag desperat letar rynkkrämare. Nej, liksom. det tror jag inte. Men än så länge de rynkar, jag har ju rynker nu. Liksom. Jag, jag känner bara att så, här, ja, så, så är det. Men är inte rynkor liksom ett sätt- att visa att man har varit med, tänker jag också. Alltså så här, jag älskar tanken på skrattrynkor. Jag gestikulerar ganska mycket- när jag pratar. Så det syns ju liksom- jag har en väl tilltagen bekymmersrynka. Det betyder att jag har funderat mycket, ja, tänker jag. Jag tycker det finns något fint i att visa att man har varit med. Man har varit engagerad, man har skrattat, man har haft kul. Man, man har ja, men funderat och varit bekymrad. Man har liksom, ja, men det är mycket som syns. Och det som jag tror är förfallet, den sker ju inte över en natt. Ja, men och jag tänker också det som forskningen faktiskt är enig om- påverkar hur den negativt är sol och rökning- mm. Alltså röker jag inte och jag smörjer in mig med solskydd. Mm. <laughs> köp Maria Socksbo på burk <laughs> ja, exakt all visdom du behöver alltså, det är ganska roligt att vi ska ha någon slags beauty pod här med ja. två personer som börjar med att säga vi är inte intresserade av det här men jag, men... <laughs> jag kan säga en sak som jag är väldigt intresserad av när det gäller ja. skönhet och hygien det är ju att hitta shortkatsen hur kan jag eh, spara pengar, spara på klimat och miljö få, få en fräschhet men liksom inte gynna storföretagen lite där och det är ju en sport ja exakt det är verkligen en sport och så känner jag lite grann apropå det här med bekymmersrynkan också att så här, ja, men det viktigaste framöver se till att skratta mycket så man väger upp bekymmersrynkan med skratt ja, det är typ min exakt. så här, det är, min, min målbild är att jag ska ha jävligt roligt framöver så att jag får rynkor som balanserar upp den där zoom rynkan <skratt> in i nillet ja. <laughs> Vi kan jobba på det tillsammans, du och jag. Eller hur? Men jag, till skillnad från dig, så har jag inte liksom haft problem med hy i tonåren. Jag har haft turen att ha ganska bra hy. Så att jag förstår ju verkligen att om man liksom är uppväxt med, med risig hy och måste kämpa hela tiden med den, då fattar jag ju att man gör som du gjorde och utforskar det dyrt och billigt. Och, Försöker ta alla råd man kan få. Så där. Särskilt i tonåren när man också är väldigt känslig för vad folk tycker om en. Liksom, ja. Och jobbar på sin självbild och sådär. Så, där. så att jag, jag gled väl igenom det där lite grann för att jag har aldrig haft jätteproblem. Eh, så tack generna för det. Mm. Lill och dig. I tonåren så kände man ju sig som en reklamskylt med ett stort utropstecken på att man var <laughs> som att alla, alla blickar drogs till en. Och sen så Alltså man var inte den där personen med den perfekta hy hyn. Precis, och vi är ju ändå så gamla så att vi inte hade sociala medier i tonåren. Ja, för fan. Tack, gode Gud, för det. Herregud, med filters. Alltså, alltså. ja, vi kommer in på det sen. Ja. Ja, eh, men jag tänker lite på det här med den sporten som vi pratade om. Mm. Vi går igång och vi är sjukt intresserade av att hitta de här shortkatsen. Vad har du hittat för shortkats? Eh, ja, men min shortkats är nog shampo-tvål. Mm. Dels är en sjukt dryg. Och det är ju bara... Det är en produkt liksom. Det är ingen plast, det är inget vatten, det är bara en, en tvål som jag gnuggar håret med. Från början hade jag också en balsamtvål. Mm. Nu tycker jag typ inte den behövs. Jag har fått leta mig fram lite tills jag hittade en shampoo-tvål som passade mig. Och då har jag märkt att jag faktiskt inte behöver balsam på samma sätt. Jag har en balsamspray som jag sprider i ibland bara för att om det känns trassligare än vanligt. Men annars är det typ den. Och grejen är ju att en shampoo-tvål kan man också använda på kroppen. Så tjena! En produkt. <laughs> alltså, känna en produkt, bra. Det tog också lång tid för mig att hitta rätt shampoo tvål och jag fattade liksom inte grejen. Jag bara, fan, vad funkar det inte på mig? Vad har jag för konstigt hår? Men nu har jag hittat rätt och har också en balsamspri. Ja. Och som sagt, den det felköpen, de använder man ju som tvål, så det är ju asbra. Ja, alltså mitt shortcut är ju den här Krämen också, den som jag kan använda på allt. Den är ju fantastisk. Ringblomssalva. Fick tips av läsare om att gå loss på den. Tack. Men sen så, en, en shortcut är ju det här med bikarbonat som deodorant. Ah, det har inte jag testat. Hur gör du? Jag tar lite, det alltså man kan köpa bikarbonat i storpack Man gillar ju storpack Det tar liksom aldrig slut. Så tar man lite bikarbonat i handen. Så tar man någon droppe ljummet vatten, gnuggar och tar som deo. Under, och så sköljer man händerna klart. Dels duckar jag företagen, <laughs> men också så slipper jag alla de här plastrollnsproduktjofräsarna. Det ska tilläggas att vägen från köpidiot till bikarbonat var inte helt enkel. För att det tog några veckor innan så här kroppen stabilisera sig. Precis som man gör med shampoo -tvål. Mm. Eh, För shampoo innehåller ju massa silikoner. Alltså köper köpershampoo, eh, massa silikoner. Och det tar ett tag för, för håret att vänja sig. Så i början kan det kännas lite fett. Och, och samma sak var det med Dio. Att fan vad jag svettades. Jag har liksom inte så stor <laughs> så här, svettproduktion. Men när jag slutade med vanligt Dio så blev det alltså kroppen löpte amok vanlig det och innehåller en massa skit mm. som kroppen gjorde sig av med förmodligen det är väl mycket det som gör att folk håller fast vid det de alltid har haft också för mm. precis som att om man är en sån som tvättar håret varje dag så hamnar man i en ond spiral där håret alltid känns fett dag två. Mm. Men det där går ju att bryta om man bara håller ut och står ut med fett hår i tre, fyra dagar och sen tvättar det. Och sen behöver du inte tvätta lika ofta. Men det är ju några jobbiga dagar. Liksom. precis. Så det är ju sånt som man ska planera in på sin semester på landet. Eller i är en pandemi kanske. Ja, pandemin gjorde sitt kan jag säga. <laughs> När ingen ser den och ingen känner doften av den och ingen bryr sig. Typ. Då ska man göra sånt där. För det är ganska skönt att liksom nollställa sig själv på något vis. Ja, men det känns lite som att man är lite fabriksåterställd måste jag säga. Ska vi prata lite om problemet med det här då? Ja, vad fanns det här problemet med skönhet och hygien kontra klimatomställning då? Precis. Alltså som vanligt så handlar det ju förstås om överkonsumtion. Ja. Det finns ju en bra, det är väl en serie va, som heter Sanningen om hudvård på SVT Play. Mm. Där de nämner att 2011 så köpte svenskar hudvård för 2,9 miljarder kronor. Det var alltså tio år sedan. 2019, för två år sedan, då köpte vi för 5,7 miljarder kronor. Alltså det är så sjukt. Det är liksom dubbelt så mycket på åtta år. Och det uh -huh. var inte lite från början liksom. Och det här är alltså bara hudvård också. Sen tillkommer ju allt annat 20 som vi håller på med. Alltså nagellack och smink och parfym och hårspray och hårborttagningsmedel. Och ja, allt. Man undrar ju vad som hände under de där Åtta åren. Mm. <laughs> Totalt förfall eller? Ja, sociala medier. Ja, förmodligen. Tänker jag. Mm. var en ganska bidragande del till det här. Vi börjar se mer saker och vi nåddes snabbare av reklam. Och sen så trender i skönhet. Så idag så ser vi ju men ansiktsmasker, som att det är en daglig rutin och vi ska ha serum, syror. Det går hela tiden liksom ett nytt ämne som man ska ha i sin, i sin hudvårdsrutin. Som mm. är liksom the talk of the town. Jag kan ju erkänna att så här, jag är inte intresserad. Så det där, alltså jag är ju hyfsat immun mot... Blablabla, bla bla, nu måste du ha retinol. Mm. Men samtidigt så känner jag så här, fast alla pratar om det. Borde jag, mm. alla jämnåriga känns det som, har värsta rutinen för mm. att mota, åldersolig grind, liksom. Man vill inte vara den där sista rynkisen på festen, liksom. Alltså den som bara oj, men gud, har inte du kommit till fel fest? Det här är en 40-årsfest. <laughs> 70-årsfesten är liksom tre gator ner. Alltså så här, man vill inte vara den personen. Och då kan väl vi bara kroka arm och säga så, ja, men då är vi två i, tål, i Ja, och jag, jag får ju någonstans tacka mitt, mitt ointresse för att jag så här, tänker, jag borde nog och sen tänker men, jag, men henne orkar... Ja. Skönt. Och plus att jag är lite för snål. Mm. Jag tycker det finns roligare saker att göra för pengar än att smörja in sig med dem. Liksom. Ja. När jag var i Stockholm i förra veckan så satt jag på tunnbanan och hörde två pretty unga tjejer snacka om att de var tvungna att jobba övertid på sitt jobb för att de skulle ha råd med fillers den här månaden. Aj, Aj mitt ja. hjärta. Ja, det var för, gjorde fan ont i hjärtat. Och jag kan ta det här ob för då kan jag ha råd med att göra fillers här och här. Och att det är liksom vad man använder pengarna till idag. Eh, och det är så jävla hjärtskärande. Exakt. Vi går in på det med pengar lite senare. Men vi ska liksom koppla åter till det här överkonsumtionen. För 2018 kom en rapport som visade att vi, alltså svenskar, låg i topp i Europa på att eh, konsumera hudvård. Vi, vi är bäst på det. <laughs> En tanke som vi kanske ska liksom simma runt lite i är väl hur fräscht det känns att sådär, konsumera krämer och läppstift mitt i en brinnande klimatkris. Alltså överkonsumera ska tilläggas. Alltså vi köper mest i Europa. Mm. Det, är, det är inte en topplista, vi behöver toppa. Nej, alltså vi kommer i alla fall vara väldigt snygga när havsnivån höjs och när stormen kommer. <laughs> Ja men är är framtidens smink extra tåligt för extremväder eller? Ja, <laughs> här, ja. extrem torka och hetta och översvämningar och här superregn. Sminket bara sitter som det ska. Ja för fan vad det sitter. Alltså så här glöm så här, läppar. Den här, det här läppstiftet håller när havsnivån ökar. Ja precis. Det här är orkansäkra läppar. Orkansäkra läppar för fan. Åh oh, gud, ja vi skrattar, men alltså herregud, vi, ja det här är ju människors verklighet. Kanske inte att sminka sig i en klimatkris men att, att stå pall klimatkrisens effekter. Och sen så meanwhile in Sweden. Nu ska vi gå in på ytterligare ett problem. Och nu vill jag att ni lyssnar noga för det här är viktigt och något som du kan påverka väldigt direkt. I produkter som vi använder direkt på huden så finns det en hel massa jäkla skit rent ut sagt. Okej, okay, jag vet inte riktigt hur man uttalar det här, Men PFAS, eller PFAS, P-F-A-S, för att vara supertydlig, är 4700 ämnen som människan har skapat och som i princip aldrig bryts ner i naturen. PFAS, eller Tfas är högflorerande ämnen som finns i ansiktskrämer, ansiktsmasker, eyeliners, foundation, highlighters, hårolja, rakludder, mascara, puder, serum, tampetare, ögonpennor, ögonskugga. De är med överallt. De här ämnena har hittats i flera populära märken på den svenska marknaden. Det finns också en mängd okända PFAS- eller PFAS-ämnen som inte står listade på innehållsförteckningen. Så att det är ganska svårt att liksom, hitta dem. Det här är ganska sjukt. Ja. Bara, bara att vi gör en massa ämnen som inte går att förstöra. Nej, precis. Och sen häller de i allt. Mm, och jag, ska, jag ska berätta också vad problemet med de här ämnena är. För det första så är ju de flesta PFAS- eller PFAS-ämnen fortfarande otestade. Vi vet helt enkelt inte hur de påverkar oss. Och det känns ju lite så där. Eh, vad vi vet är att vissa ämnen är cancerframkallande, de är hormonstörande och kan orsaka leveskador. Det kan också vara så att de här ämnena påverkar reproduktionsförmågan. Alltså vår förmåga att få barn. Och kan också påverka immunsystemet. Mm. Och den här skiten har vi på vår hud. Och sen så spolar vi ut det i vattnet. Vilket påverkar andra arter och vår natur. Och vi människor behöver ju intakta ekosystem för att överleva. Så att vi liksom, vi fuckar upp big time. Och det här är ju såklart, spolar vi ut i vattnet, då hamnar det ju i vårt eget riksvatten förr eller senare. Ja, stora delar av vårt grund och dricksvatten är förorenat med de här skitämnena. Eh, så att, och det här är ju intressant. Alltså även om du undviker ämnena själv, alltså undviker att köpa skönhetsprodukter eller rakludder, så. Får du i de här skitämnena eh, genom dricksvatten och via maten du äter? Det är av största vikt att vi pratar om det här och försöker stoppa just PFAS eller PFAS. Vi pratar ju ofta om det här att man ska ta sitt engagemang utanför de egna fyra väggarna. Så alltså konsumentmakten är ju att liksom vägra köpa saker. Mm. Som innehåller det här. För då visar man att det här är inte sånt som borde finnas på marknaden. Men vi måste ju liksom ta engagemanget längre än så. Eftersom det här påverkar alla. Inklusive bebisar liksom. mm. Och då är ju Naturskyddsföreningen så som vanligt. Grymma, de driver en kampanj som heter Stoppa PFAS, där man kan skriva under en namninsamling för att stoppa den här skiten. Den finns på deras hemsida. Gör det! Det här är ju på något sätt både så typiskt både människan och samtiden att vi, vi skapar ett ämne. Eller 4700 ämnen. Ja, precis. 4700 ämnen. Alltså, varför, varför nya sig med ett? Allå? Eh, vi skapar ett ämne som vi dör av eftersom det är cancerframkallande och som gör att vi inte kan få barn. Men hej, alltså vi är ju jävligt snygga. Så att... Why care? Alltså, supermiljöbloggen har skrivit för ett år sedan ungefär om skönhetsprodukter som har. Att det har varit en så här internationell granskning av skönhetsprodukter. Och då visade det sig att nära tre av fyra innehöll ämnen som kan störa kroppens hormoner, påverka fortplattningen och ge livslång allergi. Mm. Alltså den stora majoriteten av skönhetsprodukter som man testade. innehöll någonting som inte är bra för oss. Alltså det är så sjukt. Det är så sjukt och jag tror att vi har en sån tilltro till att saker och ting testas innan det kommer ut på marknaden och att man, alltså så här, det här apotekstänket typ. Särskilt nu när det är så otroligt mycket hudvård framförallt liksom marknadsförs som att det nästan är medicinskt. Exakt, är inte det de här supermodellernas fel ändå? <laughs> Alltså alla de här, gud, nu vet jag vad jag vill. Åh, oh, gud, jag kommer ångra mig. Jag vet inte hur många reportage jag har läst om supermodellerna som köper sina, eh, sin hudvårdsrutin på franska apotek. Ja, just det. Just det. Och, så går man in, och så går man in på ett franskt apotek och bara. Var? <laughs> va, va, vad? Man fattar ingenting. Men det är ju det liksom. Det har ju ändå satt igång någon trend, tänker jag. Men det säger ju någonting också att sminkprodukter generellt i många kommuner i Sverige räknas som farligt avfall Precis. alltså det ska sorteras på miljöstationen på ÅVC det ska inte hällas ut i avloppet det ska helst inte hamna i brännbart och så vidare mm. och det här smörjer vi in oss med och sköljer av, av ner i avloppet ja. Någonting som liksom är i linje med den tesen det är ju det här med cocktaileffekten. Och det har vi gått in på tidigare. Just i att vi får i oss eh, eller smörjer oss med kemikalier eh, som kan vara skadliga eh, på ett eller annat sätt. Men man pratar, in, man pratar liksom inte om hur olika kemikalier samverkar. Alltså den här cocktailen av olika ingredienser. Hur det påverkar oss. Och din cocktaileffekt är ju inte samma som min eftersom jag utsätts för. Alltså alla cocktaileffekter är ju personliga. Och det här är ju någonting som vi har pratat om i våra två eko-avsnitt till exempel- när det gäller mat, alltså besprutningsmedel på olika mm. grödor. Och så kommer vi ju in på det här eko då. Det, då är det väl lugnt, eller? <laughs> ja, alltså det är ju också en trend i att nu, nu ska vi liksom- apropå det här med överkonsumtion också- nu ska vi byta ut vår skönhetsrutin så att den blir mer hållbar- och hur hållbar är den då? Ja, alltså det är det som är kruxet här. För det är klart att det är ju bättre att någonting är eko än att det inte är eko. Men skönhetsprodukter, alltså det är ju bara det som odlas som kan vara ekologiskt. Mm. <laughs> Och hur mycket är det i din hudkräm som har odlats? någonstans. Ja, men det kanske är 0,5% ekologiskt havrextrakt. Mm. Eh, och det finns liksom inget krav. Alltså man, man får kalla en produkt för ekologisk om det som har odlats är ekologiskt. Vattnet i en skönhetsprodukt är ju till exempel inte ekologiskt. Det är ju inte farligt heller. Men jag menar bara, det är så man vet att allt i burken är inte ekologiskt. För kanske 80% av det är ändå vatten. Jag tror ändå att många tänker att när man köper en ekologisk produkt så är det typ ja, men 100% liksom. ja. alltså att man, men jag tänker, jag tänker att man tror att det är liksom naturliga produkter. Eller laboratoriskt ekologiskt framställt. <laughs> Hur nu det skulle gå ihop. Ja. Precis, och det finns ju miljömärkta skönhetsprodukter Och det är ju såklart bättre än icke-miljömärkta. Eh, så det, det, det finns ju bättre och sämre val här. Mm. Helt klart. Men bara för att det står ekologiskt på någonting så betyder det inte att allt är fantastiskt i den här burken. Nej. Alltså jag tror också så här bra att inflika i att varumärkernas egna märkningar det är ju kanske inte någonting man ska gå på. Nej. Eh, utan från, från tredje part. –som har gått igenom vad produkten innehåller. Får jag bara inflika en grej kring cocktail -effekten? Ja. Det finns gränsvärden som, som man måste hålla sig under– –gällande vissa ämnen. Men man pratar då sällan om cocktail För jag menar Om jag använder två hudkrämer– –varav den ena har, är precis under gränsvärdet– –och den andra är också under gränsvärdet– –hur samverkar de i min kropp? Eller hur, hur blir liksom cocktailen– i min kropp efter att ha använt massa olika produkter. Och kanske lite medicin. Lite besprutad mat. Alltså ja. allas, allas cocktail är olika. Liksom. Mm. Ska vi snacka mikroplaster då? För det ja är men ju gud vad roligt. det är ett hett debatterat ämne. Nu tänkte jag faktiskt komma med lite goda nyheter. Och inte bara hela tiden skälla på skönhetsbranschen. För det är ju faktiskt inte ett problem längre. Det är förbjudet att sälja kosmetika och hudvård som man sköljer av eller spottar ut till exempel tandkräm med mikroplaster. Sen 1 januari 2019. Jo. Sen tål det också att sägas att även om det har varit ett, en grej inom skönhet, att det har funnits mycket peelingkrämer med mikroplaster och sådär, mm. så Går det liksom inte att jämföra de mängderna med till exempel mikroplasterna som frigörs när vi kör bil med däck på asfalt mm. eller när det spelas fotboll på konstgräsplaner över hela världen eller när vi tvättar våra flisjackor? Så det behövs lite sans och balans också att man kan inte bara klanka ner på skönhetsbranschen som en faktor i det här när det finns väldigt många branscher som bidrar med mikroplaster. Och det är ju lika dåligt oavsett var de kommer ifrån. Mm. Men det här ska man inte behöva vara rädd för längre. Det, det är klart att man kan faktiskt kolla. Alltså man kan ju göra som en vana att kolla på förpackningen. Om det är en peeling till exempel, vad består peelingkornen av? Mm, för mikroplaster det är, ju, de är ju, som det låter, små plastbitar som vi spolar ut i våra avlopp då, eller som frigörs på olika sätt och hamnar till slut ute i haven och i fisken vi äter, kanske. Men framförallt så består våra hav till många, många procent plast nowadays. Och även vi, alltså man har ju hittat mikroplaster, i ja. typ livmoden på en kvinna. Alltså det ser så jävla vidrigt. Det är så vidrigt. Verkligen. Alltså, om vi fortsätter i den här takten så kanske vi kommer bli som små barbedocker som är liksom <laughs> gjorda av plast. Oh, men då åldras vi aldrig. Är det inte det som är målet ändå? Ja, vi har hittat det. <laughs> Jättejobbigt bara att vi inte kan hålla balansen eftersom fötterna är så oröraktiga <laughs> mindre än huvudet, men ah, ja ja. Ja. Ah, Eh, det finns ju något som heter, och nu har vi ett till. En, det här visar bara hur, hur dåliga du och jag är på beauty. Eftersom vi inte kan uttala någonting. <laughs> Men det finns något som heter Mica. Eller Mika, det stavas M-I-C-A. Och det här är alltså en, en, ett naturligt ämne. Det är som en mineral. Det är som sånt här kattguld typ. Mm. Sånt här glitter som, som finns i vissa bergarter och så. Eh, och det här är... En perfekt grej att blanda i smink för då får man det här skimret. Men det bryts mestadels i Indien i illegala gruvor där tiotusentals barn jobbar. Fräscht. Ops. Mm, verkligen. Alltså det är så fräscht med, med hudvård och smink. Alltså man känner sig verkligen fräscht när man applicerar det. Så alltså, kan inte liksom nog prata om det här. Och det här är liksom, jag tror att det är 60% av Maika som kommer från de fattigaste regionerna i Indien. Och eftersom just de är så himla fattiga. Ja men till exempel, man får inte vara under, jag tror att det är 14 år och arbeta i Indien. Mm. Men eftersom det här är så fattiga regioner så går det väldigt bra att driva en illegal gruva där det kan jobba barn från fem år och uppåt. Mm. För att folk har inget val. Mm. Uh, och det här är ju såklart inte bara bedrövligt att barn ska behöva jobba överhuvudtaget utan det är också jättestora risker med det här, det finns ju gruvor som har rasat, uh, luften nere i gruvorna är ju absolut inte hälsosam, det är jättemycket barn som får astma till exempel, så det här är ju bara vidrigt på alla sätt och vis uh, för att vi ska glittra lite extra på krogen. Mm. Allt för festen. Sen finns det också syntetisk majka. Man har liksom kommit på ett sätt att göra ungefär samma sak eh, utan att bryta det i gruvor. Eh, men då är ofta problemet att sen också att man färgar. Alltså, majka naturligt är ju liksom typ guldigt, silvrigt. Så. Eh, men sen vill man kanske ha turkosblått glitter och då måste man färga det med någonting. Och den färgen är ofta oljebaserad. Som ofta blir cancerframkallande, förstås också. Eftersom det är petroleum i botten. Ah, så det är liksom en lång, lång kedja av dåliga saker här. Så mm. att Mika är ett ord som vi borde lägga på minnet och som det inte har pratat så himla mycket om, tycker jag. Eller misa, eller mika eller Precis. vad det nu heter. Eller vad det nu heter. Det stavas M-I-C-A. Och jag får såna Marianne Antoinette-feelings <laughs> när vi pratar om det här. Alltså let the meat cake. Alltså att det finns liksom... Att vi i den rika delen av världen håller på som vi gör. Mm. Av den en enkla anledningen att vi vill klä oss snyggt. Vi vill uppleva världen. Vi vill ligga på en strand. Och vi vill vara snygga till festen och fräscha och lukta gott. Mm. På vems bekostnad? Och det är ju inte heller, alltså, om man ser det... Det är en annan liksom, skala på problemet. Men om fattiga kvinnor dör för att klimatkrisen liksom eldas på av galna normer. Mm. Men även kvinnor i, i liksom vår del av världen drabbas ju på så vis att mental ohälsa och ätstörningar och liksom det, det är ju så mycket skit som kommer från att göda ideal. Ska vi prata lite om skönhetsfixeringen eller? Ja men det kan vi väl göra för den är ju fucked ja. alltså Dels, vi lever i en photoshopad värld- där vi använder oss av filters i, på Instagram- och i Snapchat. Eh, där vi liksom är, blir en snyggare version av oss själva- med slätare hy eh, och färdigmakad look. Nu när vi liksom- Ja, men när, vi, när pandemin slog till och vi började ha allt fler eh, digitala möten så såg man sig själv i mötena mm -hmm. oftast. Eh, vilket har eldat på den här skönhetsfixeringen. Man väljer sin vinkel och man är också van att, att se sig själv utifrån den bilden som man presenterar i so sociala medier. Ja. Sen när man möter det andra, alltså, the real face, så får man en chock. <laughs> alltså... Men även om den är osminkad, eller liksom för att man är, alltså normen, har, normen är att du ser ut som du gör på sociala medier. Det är så du ser dig själv. De här skönhetsidealen i samhället som vi får presenterade för oss, de har ju såklart alltid varit vackrare än genomsnittet om man säger så. Alltså modeller mm. är väldigt vackra naturligt också. Och sen så har det varit ett lager proffsapplicerat smink på och sen har det varit en skicklig fotograf som har ljus ljussatt på rätt sätt och som i tiden har vi lagt på ett lager photoshop. Och mm. sen kom liksom Instagram så att även Liksom gemene man som inte har en makeupartist och inte ett modellface och sådär. Men nu kan vi lägga på filter. Så plötsligt mm. är ju varenda jävel vacker eh, mm. som vi ser i sociala medier. Alltså det är klart att vi får lite ångest, tänker jag. Ja, verkligen. Och det, det spelar ju verkligen hela skönhetsbranschen i händerna. Alla företag som bara öser ut produkter typ. Det här är vad du behöver för att leva upp till selfie-facet. Precis. Tjäna pengar på vårt sug efter något bättre är det något vackrare, något mer effektivt och kraftfullt som kan ta, ta tag i det här facet, facet som liksom inte... Raset. Ja, ja. raset, förfallet. <laughs> Man kräver, precis som att vi liksom drar ut våra kök och kör någon liksom så här, stor endovering så vill vi göra det med våra kroppar och face också. Eh, ytterligare ett problem är ju det här med engångsprodukter, alltså typ tops, bomullspads, bindor, ansiktskits. Vad kan vi mer komma på? Just det där som har, de här produkterna som har ett eh, väldigt, väldigt kort liv. Och som det faktiskt finns alternativ till, eller många av dem i alla fall. Precis, och apropå engångsprodukter så har ju vi slagit våra flergångspåsar mm. ihop med en aktör som verkligen försöker putta oss bort från engångsoperiet, eller hur? Ja, Imse Vimse eller rättare sagt Imse och Vimse erbjuder grymt bra och vettiga producerade flergångsersättare till många av de vanligaste engångsprodukterna i badrummet. Och jag har faktiskt ringt upp Jessica Laneborg på Imse och Vimse för att höra mer kring där. Vill du höra? Ja. Hej Jessica. Hej. Kan inte du berätta vad Imse Vimse egentligen är? För jag tänker ju spontant tygblöjor. Men ni är ju mer än så, eller hur?
1: Ja, men precis. Och först vill jag bara säga att vi är så himla glada för att få vara med just i det här avsnittet. För att det är ju precis det vi är. Vi är ju hållbara badrumsskåpet. Men precis som du säger så. Eh, Imse Vimse kanske är mest känd från början som eh, tyg för tygblöjor. Och det var ju så det började. En gång i tiden för 30 år sedan här på Gotland vår grundare som hade ett barn som hade blöjexem och började intressera sig för tygblöjor och det var grunden till hela Imse Vimse. Men de senaste åren så har ju faktiskt vårt mänsskyddsalternativ, hela den kategorin har ju faktiskt varit den som har varit mest populär hos våra kunder. Så att idag skulle jag säga att våra mänsskydd är de som vi sticker ut mest med.
0: Så det är kul. Ja, men du, nu sa jag Imse vimse i ett ord. Men nu för tiden är det ju två varumärken,
1: eller hur? Ja, exakt. Ja, men det här skedde under, faktiskt under 2020. Eh, vi har separerat Imse vimse till två varumärken. För att göra det tydligare för våra kunder. Och för att låta båda varumärken få blomma och växa. Under Imse hittar du våra skydd och våra stjärnhusprodukter. Och under Vimse så hittar du våra barnprodukter. Och nu utökar vi också vårt sortiment av mänsskydd, återanvändbara mänsskydd. Vi har släppt en mänskopp och mänskoppen kom ju för ett antal år sedan och många var ju skeptiska då och tänkte att vad är det här för någonting. Men, men nu kan vi ju se att det är så många kvinnor som använder mänskoppen och de som använder mänskoppen, de älskar mänskoppen. Ja, här har eh. du en. Ja, det är nästan... Ja, men det är fantastiskt att se. Det är alla koppen som ja, använder men det den. Det. Men sen har vi också lanserat en helt ny produkt i dagarna som heter, som vi kallar för Workout Underwear. Och det är en skön trosa i hipstermodell med inbyggd trosskydd som har läckageskydd. Mm. Och vi är ju många kvinnor som av olika anledningar kanske behöver lite extra skydd under träning så att eh, vårt sortiment av flergångsskydd blir bredare och våran förhoppning är att fler engångsanvändare ska hitta ett flergångsalternativ som passar dem.
0: Men hur stor skillnad gör det egentligen ur liksom, hållbarhetssynpunkt att gå från engångs till flergångs i badrummet?
1: Ja, börjar man räkna så blir det en ganska stor summa. Eh, vi har ju räknat på att under en livsperiod av menstruerande som kanske är 35-40 till 40 år så använder man i snitt ungefär 14 000 engångsartiklar. Åh oh, herregud. Och det, det, det är en summa som är ganska svårt att ta in faktiskt. Och dessa har ju dessutom ofta ett litet plasthölje för varje liksom, enskild produkt. Och sen förpackning och frakt och tillverkning. Och har man barn i engångsblöjor så då vet nog de flesta att de går kanske ut med minst en soppåse- Tung soppåse om dagen. Så att det, det krävs ju ganska avancerade och komplexa undersökningar för att komma till rätta med exakt hur stor skillnad det gör. Men man behöver ju trots allt oändligt färre eh, flergångsprodukter om man väljer det framför engångs. Ehm, och textilen kan återvinnas, mänskoppen ehm, till exempel. Den kan man använda ungefär tio år. Så att jag har inte de exakta svaren, men eh, det krävs ju fortfarande ganska mycket forskning där. Eh, men som exempel så kan du under tio års menstruerande använda eh, 24 bindor. Eh, brukar vi säga liksom ett generellt så här för att man ska klara sig eh, med tvätt och sånt under varje mänsperiod. Eller en mänskopp. Eller och 3 500 engångsprodukter.
0: Ja. ja, det är ju lite skillnad där mm. det är. Det är lite skillnad. Men du, om man då liksom inte riktigt har koll på alla beräkningar kring det här så kan det ju kännas som slöseri med vatten istället. Att hålla på att tvätta mänsskydd eh, eller svinkborttagningsrondeller. Och sen så går det ju såklart att vatten för att odla bomullen, för att göra de här produkterna och så vidare. Är det en tankevurpa att hålla kvar vid engångs för att spara vatten?
1: men det där är en jättebra fråga och den har vi ju tittat jättemycket på men det vi kan se hos våra kunder är ju att vi, du, du tvättar ju våra produkter tillsammans med din vanliga 60-tvätt så i de flesta hem skulle jag säga att det inte krävs extra tvätt utöver de 60-tvätten du redan gör. Möjligtvis tygblöjor beroende på i vilken omfattning du använder men... I Annas fall skulle jag säga att det inte krävs någon extra tvätt. Och vår bomull är ekologisk och gott certifierad. Och det går åt vatten vid produktion. Men våra produkter kan användas under så pass lång tid. Så att det behöver inte produceras några enorma mängder. Och vi ser ju också att man, man ska köpa det man behöver. Inte mm. mer än så. Just det.
0: Men du, fördomar då? För jag kan ju erkänna att när jag fick tvillingar för åtta och ett åt, halvt år sedan- då hade jag liksom inte en tanke på tygblöjor. För jag bara kände att så här, bara att få två bebisar på en gång som första gångs förälder, var liksom utmaning nog. Men hur mycket jobbigare hade det egentligen varit
1: för mig att köra tygblöjor då? Att få sitt första barn är ju chockerande på många olika plan. Och det vi alltid har varit noga med att, att, att säga eller att, att förmedla är att man ska hitta sin nivå. Man ska hitta ett sätt som passar just er familj. Det kan funka jättebra i vissa perioder. I andra perioder kanske man bara vill använda engångs. Det har ju med sömn sömnen ska funka, maten ska funka allt ska funka med en ny liten medlem i familjen så att det viktigaste är att man gör det på ett sätt som funkar bra. Är man intresserad att börja med en tygblöj så tycker jag att man verkligen ska börja med några få produkter. Mm. Köp några enstaka modeller för att hitta och köp inte allt på en gång. Utan testa fram, börja med att byta ut en blöja när ni är hemma om dagarna. Kanske ni kan testa om en tygblöj tisdag. Eh, eller något sånt där. <skratt> <skratt> För att man inte ska känna att det är så himla, himla stort steg. Eh, och, och det är ju inte heller hundra personer som gör helt rätt i den här djungeln. Som kommer göra skillnad. Utan det är ju faktiskt vi alla som kan göra små, små förändringar. Som det kommer märkas. Så att jag tänker att man ska inte vara hård mot sig själv. Det är en stor förändring i livet att bli förälder. Och det ska passa in. Så man ska hitta sin nivå. Sen är det ju så att många föräldrar kanske inte ens har tygblöje-alternativ i sin sfär. Och det är lite där vi kommer in att vi vill synas mer. Och faktiskt liksom väcka nyfikenhet- på att det behöver inte vara krångligt och man behöver absolut inte gå all in.
0: Bra mm. slutord tycker jag. Mm. Du, det låter toppen där. Tack Jessica för att vi fick låna dig en stund. Och för att ni backar Plan B-podden såklart.
1: Tack själv. Vad jätteguligt att få vara med.
0: Vi brukar ju säga att man inte kan shoppa sig ur klimatkrisen. Och det kan man inte. Det vill jag poängtera. Men det här köpet, alltså att... Byta engångs till flergångs och börja använda flergångsbinder och mänskopp och eh, bomullspads som har ett liv efter att jag använt dem. Det måste jag ändå säga har varit en eye-opener för mig. För då inser man hur mycket skräp det skulle kunna bli. Om du förstår vad jag menar. Jag förstår verkligen vad du menar. <laughs> och jag håller helt med. Eh, och Imse och Vimse ger nu 20% rabatt på ett helt köp. Om man använder koden plan B20, alltså plan B i små bokstäver och 20 med siffror på imsevimse.se. Och den här koden gäller hela året mm. men inte i kombination då med andra erbjudanden eller på redan nedsatta priser. Och det här är ju alltså ett perfekt tillfälle att testa till exempel mänskopp eller flergångsbindor. Eller hur? Ja, tack så mycket Imse Vimse för att ni backar Plan B-podden och gör oss mer medvetna i badrummet. Ja, tack. Till skillnad från många andra engångsprodukter så är ju måste, annars blir det lite sörligt <laughs> kanske. Ja, sorry för den. Binder och tamponger består av plast och papper. Och de kan liksom inte material återvinnas utan går till förbränning. Totalt förbrukas 500 miljoner bindor, tamponger och trosskydd i Sverige varje år. 500 miljoner, det är ganska mycket. Och det är bara Sverige? Det är bara Sverige. Genom att byta ut de här engångsvarianterna till flergångs så sparar man inte bara utsläpp utan faktiskt upp mot en tusenlapp per år. Det är ganska mycket pengar. Inte kattskit. Nej, tusen spänn är ju ändå tusen spänn. Plus, man sparar ju också den här tiden det tar att eh, köpa ja. det man behöver. Se till att det finns hemma och alltså även spara in på den här paniken. Som jag boende på landsbygden kanske även eh, förhindrar den här panikbilresan till affären. Precis. När man inte har, har tänkt eller planerat. Vi ska prata om förpackningar också. För de har ju en ganska stor roll i skönhetsbranschen. Enligt intresseorganisationen Zero Waste produceras mer än 120 miljarder förpackningar för skönhetsprodukter varje år. Och det här är ju intressant också med tanke på att vi... Eh, dels köper produkterna ganska mycket baserat på förpackningar. Gärna går ju i rätt ton så att de matchar i badrumsskåpet. Exakt. Alltså nutidsman run inklusive jag själv ska jag tillägga. Alltså det finns ju flera problem med det här. Dels kanske vi vill köpa bättre produkter, alltså som, som inte innehåller massa miljögifter och skit. Och då kanske vi går på en förpackning som känns lite mer hållbar. Alltså mm. så här kanske brun kartong eller en brun flaska som känns lite laboratorierik. Som, som allt som oftast kanske inte alls innehåller det som vi tänker att den innehåller. Vi blir liksom lättlu, vi, eh, vi blir invaggade i en tanke om att det är mer hållbart än vad det egentligen är. Sen så finns det ytterligare problem och det är ju att Ofta förpackas ju inte en burk, skönhetsgojs, bara i en burk utan burken förpackas också i en pappförpackning. Precis. Är dubbla förpackningar. Det blir greenwashing och alla håll här. Och just skönhetsförpackningar är ju ofta väldigt billiga jämfört med innehållet. Att de är mm. väldigt tjocka och ett stort kraftigt lock för det är en del av liksom utseendet. Sen har det visat sig också att vi faktiskt är sämre på att att återvinna i badrummet. Visste du det? Nej, men jag kan tänka mig. Jag fick lite förhandsinfo från förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI- om att vi faktiskt är sämre på att vinna i badrummet just. Det vill säga, vi har kanske en liten papperskorg eller en sån där sopink med lock. Där vi slänger en tops ibland. Och när vi ändå står där och så tar champot slut. Då slänger vi flaskan där i också. Istället för att gå med den till köket där vi kanske har sältsorteringen. Får man vara så lat 2021? Nej. Alltså jag fattar ju, jag fattar ju grejen. PGA, lat person. Men ja. det kanske är dags att liksom... Då får man väl ordna en liten källsortering ja, i badrummet. precis. Jag hoppas ju ändå att, att framtiden har mindre förpackningar och mindre gojs. Liksom. Men vi kommer ju in på det snart i plan B när vi ska liksom gå loss på hur vi tror att plan B-livet ser ut. Men ja, det är väl förhoppningen. Verkligen. Så att det, det ska man ju tänka på i alla fall. Att, att det är klart att vi ska återvinna så mycket som möjligt. Särskilt med tanke på hur mycket förpackningar det är som har med mm. skönhet och badrummet att göra. Men också i ifrågasätta hur förpackningen, var den här för funktion. Jag måste, ja, nu blir det lite off-topic här. Men, men när jag jobbade på Modemagasin så fick man testa en del eh, olika skönhetskrämer. Eh, och jag fick testa en svin dyr lyxkräm. Alltså jag vet inte om det kostar typ... Kanske upp mot 2000 spänn, helt galet. Oh. Som kommer i ganska stor burk som man bara, fan jag får mycket för pengarna här. Trots att den var så jävla dyr. Så öppnar man, skruvar av locket. Och i den här förpackningen så är det bara en liten ytterpytte, en liten, liten burk då. Med det här sjukt exklusiva. Som skulle kunna liknas vid typ rysk caviar. <laughs> eh, det, det är liksom en känslan om man bara, ja. Men, men, en liten kluttkräm till ens helt normalt stora fejs. Ja, sitt stora face. Ja, stora face. Eh, och det, alltså, och jag fattar grejen. Man vill få känslan av att det känns sjukt exklusivt. Men den var svintung, den var svinstor. Man var, alltså transporterna för att ja. frakta den här mega stora burken Lyx. Hallå? Ja. Det, fördelen är väl kanske att den inte innehöll så himla mycket onödigt vatten då, om det var så lite. Ja, gjorde det, för det är säkert. Ju annan, för det är, ju, det är ju nästa problem som vi faktiskt tänkte ägna ett helt avsnitt åt, så vi kommer inte att prata så mycket om det nu. Mm. Men vatten, det är ju nästa grej i det här. Mm. Att väldigt, väldigt mycket av de skönhetsprodukter vi köper, som shampoo, krämer och allting, är ju... Består ju till stor del av vatten som vi bara fraktar runt runt på jorden utan egentligen anledning. Mm. Och vi duschar för ofta och för länge. Vi spolar ut en massa skönhetsprodukter i avloppet med miljögifter och allt. Och så spolar vi toan med dricksvatten. Helt rimligt. Oh. Eller vänta. Samtidigt som... Människor har liksom svårt att få tag i dricksvatten. Och ja, vi behöver dricksvatten för att överleva. Så att vi kanske ska gå en vända kring kvarteret och liksom mala det här ett varv eller två. Men det här kommer vi som sagt att göra ett eget avsnitt om. Vi vill bara påminna om att köp inte vatten i onödan. Nej. Slösa inte med vattnet utan var rädd om det. Det är en resurs som vi inte har hur mycket som helst av, inte ens i Sverige. Mm. Alltså norm, normen är en daglig dusch. Det är det som är frisör. Då tar man hand om sin hygien. Man duschar inte när behovet uppstår. Eh, typ jag är skitig, jag luktar illa. Jag behöver en dusch. Utan man, man duschar i förebyggande syfte. <laughs> Där har vi något som verkligen inte funkar i förebyggande syfte. Det, det, det går liksom inte att förebygga smuts med en dusch. Det finns någon sån här lukta gott norm i att man alltid ska vara liksom... Men som en fräs nyponros eh, liksom från, från en fräsch nyponros i morgondag. Typ den filen. Ja, exakt. Det är ju inte ofta människor människa vi snackar här, utan det är ju morgondag. Nej, precis. Och det, jag tror inte att det är någon som vill lukta typ så här, gammal hårskalp. Det tycker jag är mitt värsta. Men, Oj, åh, förlåt, eh, men, förlåt för den bilden jag placerade där huvud. Men, men jag tror också så här, vi kanske ska ta lite piano. Ja, men verkligen. Alltså, för, för precis som du säger, normen är inte liksom bra hygien, utan det är överdriven hygien. Vi behöver ju inte gå tillbaka till någon slags 1700-tal när man pudrade över skiten och hoppades att ingen skulle märka Nej. det utan det handlar ju helt enkelt bara om att ta ner det på en rimlig nivå. Är det inte sjukt då för att återkoppla till diskussionen i början om Ashton Kutcher och Mila Kunis att det blir liksom en grej? Ja. Av att de duschar sina barn när de är lortiga. Inte liksom som en, en daglig rutin. Nej, det är, det är faktiskt helt galet. Mina barn badar absolut inte varje dag. Nej, gud, nej, Inte mina heller. Alltså, herregud. Det är ju en kamp. Alltså, varför utsätta dig för den kampen? Åh, gud. De, ja, och så blir en skitiga på en gång. Nej, eh, men... Och nu kommer jag att bli lortemma med hela svenska folket. Men jag tror också att vi måste ifrågasätta normen att duscha varje dag. Och vilka produkter vi använder som gör att vi måste, eller att vi känner att vi måste duscha varje dag. Mycket är det ju att man är så... Säg att man tvättar håret så ofta för att man faktiskt använder så mycket produkter att det känns skitigt fast det inte är det. Eller man använder en kräm som gör att man känner att man återfuktas men att krämen på lång sikt torkar ut. Alltså det är ju liksom... Ja, vi är liksom fast i konsumtionen. Mm. Bryter er loss, för fasen. <laughs> Inklusive jag själv. Ja, men jag tänker också på skönhetsnormen. Vi har ju pratat om det lite innan här. Men också att vi ska se så unga ut. Alltså, normen är att vara slät och oförstörd. Och vi pumpar in fillers och botox. Och vi ska bli av med påsar under ögonen. Och helt plötsligt så liksom stöps vi in i liksom en form där ingen har en bekymmersrynka. Nej. Och vet ni, det bekymrar mig. <laughs> jag får en ännu djupare bekymresynka över det här. För att också så här, alltså vi har skönhetsnormer som säger så här, påsen under ögonen är fult. Nu, ja, vet ni, att jag tycker påsen under ögonen är skitfint. Ja, men det här blir ju också, jag menar, du har två döttrar, jag har en. Aa. Och alltså, jag oroar mig. Ja, jag oroar det. mig för att jag, jag tyckte att jag kände press i tonåren över att se smal och liksom snygg och glammig ut på diverse vis. Men den pressen är ju ingenting mot vad den är idag. Mm. Där liksom med sociala medier och alltihopa. Och att även skönhetsindustrin. Alltså när vi växte upp så var det ju ändå, liksom, det hörde ju ändå till någon slags Eh, kändisundantag att man mm. skönhetsopererade sig. Det var ju ingenting som gemena man gjorde. Och nu är det ju, alltså nu gör tonårstjejer fillers ja. Alltså, det är ju helt stört. Det, det är norm. Det är norm. Det är norm, ja, det är norm att inte ha bekymmerskrinka. Exakt. Vilket, och det är fan, alltså. Och så jag tänker också så här, vad ska jag säga till mina döttrar när de växer upp? Alltså de ifrågasätter ju när jag står och sminkar mig. Varför gör du så där? Ja, exakt. Varför då? Man bara, jag har inget bra svar på det. Alltså Nej, ja. jag vet. Man har inget och bra då... svar. Man bara, ja jag känner mig fin. Men då säger man ju an... samtidigt att, att utan smink känner jag mig inte fin. Så det vill man ju inte exakt. säga. Och de här generna som jag har har jag fört vidare till dig. <laughs> så, här. så nu ska du börja oroa dig för det som jag oroar mig för. Alltså jag vill inte ge dem den bajsmackan ärligt talat så alltså jag ifrågasätter det jättemycket och hur skulle jag liksom hur skulle jag rättfärdiga att jag skulle göra botox eller liksom använda fillers för dem nej. nej det finns ju bara inte det, det det går ju liksom inte att säga något vettigt kring det Jag tycker också att det är intressant när man står och eftersom jag då är ganska ointresserad av liksom beauty generellt men sminka mig det roliga är att när mina barn kommer in i badrummet och jag står och sminkar mig, eh, min vanliga liksom, så här, inte festsmink utan vanlig vardagssmink. Mm. Och de bara, men det blir ju ingen skillnad. <laughs> <laughs> och då känner oh. man sig extra dum. Va, hur ska jag ja. försvara att jag står här och penslar och grejer om det inte syns någon skillnad? Det gör det ju. Alltså jag ser ju Tycker skillnaden. du, ja. Uh. Exakt, men för dem är det så här, men fast... Liksom, för de tycker ju någonstans att man en pensel så ska det ju vara färg på. Den. Ja, men precis på med lejonmasken nu. Nej, men ja. jag, tror, jag tror också så här att det, det är enkelt att vara utomstående och säga det här. Alltså så här, som jag säger, jag tycker det är vackert när människor har påstående ögonen. Jag tycker att det är sjukt fint. Mm. Eh, ja, men det handlar väl liksom om skönhetsnormen. Att, att, ja, det är lätt för mig att se som inte har påstående ögonen. Men och där tycker jag liksom. Eh. Ja, men jag har pratat en hel del med, med jämnåriga och lite äldre vänner om det här att ja, men nu börjar man ändå känna att huden åldras till exempel. Så nu börjar det hända saker mm. och hur hanterar man det när samhället ser ut som det gör. Och samtidigt så börjar jag ändå tycka att det händer lite att man ser fler äldre personer. Mm. Till exempel att vissa modehus har haft äldre personer på catwalken. Och så här. För visst så fortfarande är helt sjukt liksom Utom jordiskt vackra äldre personer. Inte gemene pensionärer. Liksom. Mm. Men jag tycker ändå att, att det finns fler äldre kvinnor i rampljuset nu än vad det kanske gjorde när man växte upp. Och jag tycker det är inspirerande. För jag tycker också att det handlar om, det var som någon av mina vänner sa, att så här, mitt mål är att hitta min perfekta eh, inspirationskälla som är äldre än mig. Så att jag kan liksom se hur jag skulle vilja se ut om 20 år. Och att det faktiskt är en person som är 20 år äldre. Mm. Och det tyckte jag var så himla fint. För det är ju någonting, alltså, om vi kan börja sträva efter att se lika elegant ut som en 60-årig kvinna. Istället för att hela tiden titta på en 25-årig liksom, youtuber. Mm. Så kanske vi är på väg åt rätt håll ändå. Mm. Jag tror att ett vanligt återkommande argument är ju så här. Men Som Kate Winslet gjorde när hon blev retuscherad på... Eh, någon bild. Och så sa hon så här, jag vet exakt hur många rynkor jag har i mitt ansikte. Ge fan i dem. Alltså, typ. Ge fan i dem. Och då tror jag så här, en vanlig ett vanligt återkommande argument är just det där, men hon är ju skitsnygg. Ja. I så här. Man visar upp de skitsnygga rynken naturliga skönheterna. Liksom. Mm. Och så blir det också ett, ett, ett liksom... jag tror att det blir svårt att liksom stå där med sin haka som man kan spela banjo på och känna att här, man, är, man är liksom man är inte man är liksom en minoritet Precis. kring någon som inte har gjort någonting åt det och det är väl det som är problemet är att vi matas i att normen är slät snygg, eller jävligt snygg naturligt åldrande och sen så åld, råkar man åldras på helt fel sätt liksom. Men, och sen så där är ju också en del av det, det är ju inte så att jag går ut och bara kollar in min bekymmersrynka nu ska vi prata om den i, i, i tio inlägg på Instagram, det gör jag ju inte varför gör jag inte det? Nej exakt för det gör man ju inte, alltså det är klart att man, även jag väljer den, om jag ska lägga upp en bild på mig själv i något sammanhang, att jag väljer den bild som jag själv tycker jag ser finast ut på. Jag tar ju ja. inte den där dubbellakan sticker fram eller bekymmersrynkan accentueras av hur skuggorna faller, liksom. det gör man ju inte. Och det, det skulle ta så emot, liksom. mm. även om det inte är ett inlägg, alltså det kan ju vara helt okommenterat, men det tar emot Mm. Det är ju intressant alltså. Men man och det... är så jävla fånga i de här skädningsidealen. Hur mycket man än vill liksom slänga bikarbonat under armhålorna och smörja in sig med ringbloms och känna att man liksom står upp för någonting annat. Man är en del av det. Man påverkas in i bassan. Ja, och det, nu, nu kommer jag in på, det brukar alltid vara du som säger okej, okay, nu blir det trigger warning. Ja, gud spännande. Den här gången är det jag. Ja, härligt. För att eh, skönhetsbranschen brukar ju ofta ses som ett kvinnligt intresse och därför nedvärderat. Eh, att man skammar kvinnor för att de lägger pengar på sitt utseende men man skammar inte män som lägger pengar på vad nu män lägger pengar på, typ dyra bilar och klockor och vad det nu kan vara, mm. cyklar. Jag vet inte, vad lägger män pengar på? Men, men jag tycker någonstans att vi måste se skönhetsbranschen liksom ha flera tankar i huvudet samtidigt här för mm. att det är inte en hobby som alla andra eh, jag, jag tycker absolut att det säkerligen finns kvinnor som har ett jättegenuint intresse för hudvård eller för skönhet generellt smink eller vad det än är och som är kunniga och som tycker det är intressant och så vidare men hur vet man helt säkert att man lägger pengarna på skönhet för att man vill det och inte för att man påverkats att göra det. Mm. Att det förväntas av oss. Jag tror inte det är så lätt att stå helt immun mot det här. Jag läste till exempel en intressant artikel i Forbes om den här: Det blir som en Catch-22. Liksom. Och den här artikeln handlade om forskning som visar att för att uppnå ett jämställt samhälle ska kvinnor inte gå på normen om att vi förväntas lägga pengar på vårt utseende. Eh, för det är liksom fel väg att gå. Men här finns det en dubbelbestraffning för om vi ignorerar skönhetsnormerna och liksom säger bara fuck it, jag ser ut så här, deal with it liksom, mm. då riskerar vi att straffas. Både på arbetsplatsen och i privatlivet därför att människor tycker om att omge sig med vackra människor. Oh, en vacker kvinna har lättare att få ett bra jobb eller att få en befodran eller högre lön eller vad det nu är. Och på samma sätt så har en vacker kvinna förmodligen lättare att träffa en partner. Så att om vi struntar i vårt utseende så blir vi liksom bestraffade. Även om vi på sikt bidrar till ett mer jämställt samhälle. För att vi motarbetar liksom skönhetsnormer och patriarkatets bild av hur kvinnor förväntas se ut. Och det är så jävla fakta liksom. Det går inte att vinna inom det här. Och det är därför jag tycker att nej, vi ska inte skamma kvinnor för att de lägger pengar på skönhet men vi ska ifrågasätta varför de gör det tycker jag mm. och alltså inte ifrågasätta kvinnan utan systemet mm. och så inte bara kvinnor utan oss själva också i den ja här. Oja. ja men verkligen och gud vad mycket vad mycket vi det... måste axla Ja, ja men det, och det finns ju en press på kvinnor liksom, att vi ska lägga tid, energi och pengar på vårt utseende. Mm. Och det gör vi det. Om vi gör det som förväntas av oss då betyder ju det att vi har mindre tid, energi och pengar att lägga på annat. Mm. Och det, det här andra det kanske är det som hade lett till jämställdhet eller bättre rättigheter eller bättre förutsättningar att liksom, ta makten över sitt liv eller vad det än kan vara. Och vi måste liksom se att det kan vara kul med smink, men det finns också ett större systemfel här som mm. måste adresseras, tycker jag. Och i den här artikeln så fanns det också lite siffror som jag tyckte var intressanta. Kvinnor lägger i snitt 55 minuter om dagen på sitt utseende. Det blir två hela veckor per år. Alltså, det är helt sjukt. Jag, är ju, jag, jag får inte upp... Alltså så här, jag bidrar inte till den höga siffran, kan jag säga. Men... <laughs> men eh, oh, två veckor... alltså 55, 55 minuter om dagen, det är så ja. jädra mycket som man skulle kunna göra på de 55 minuterna, tänker ja. jag. Ja, och under vår livstid eh, så lägger vi, det här var ju då en amerikansk studie, men den, den pratar om kvinnor generellt. Mm. Under vår livstid lägger vi mer än, håll i dig, 2,8 miljoner kronor på vårt utseende. Åh. Oh. Och den här artikeln jämför då, det, det blir ju inte riktigt relevant för oss. Men i USA jämför man med det med att det hade kunnat vara en universitetsutbildning. Eftersom Nej, Gud, college kostar ju pengar där. Så att med andra ord så, så kvinnor som inte har råd att gå på college hade kanske haft råd om de inte hade lagt så mycket pengar på sitt utseende. Mm. Det är det som är systemfelet liksom. Skönhetsindustrin omsätter omkring 500 miljarder kronor om året. Kvinnor sägs stå för 80-90 procent av alla köp. Mm. Och så kan man ju också då ifrågasätta i nästa led: Och Vem tjänar de här pengarna? Vem, vem äger de stora beautyföretagen? Är det kvinnor? Eller är det män? Låt mig gissa. <laughs> jag, har, jag har faktiskt ingen statistik på det. Men eftersom generellt män har mer makt så kan man ju ändå föreställa sig att det är fler män än kvinnor som tjänar pengar på att kvinnor köper stjärnets mm. Ja, Så att, nej, en hobby får inte nedvärderas bara för att den är kvinnodominerad. Men är vi så immuna mot patriarkatet och systemet att vi verkligen kan se det enbart som en hobby, mm. eller känner vi samtidigt att vi förväntas hålla på med det för att, ja, vi ska vara snygga, liksom. ja, Vi kanske ska damma av det här citatet som vi, som vi slänger oss med, att det här med att ha två tankar i huvudet samtidigt. Precis. För det, alltså det är ju en norm, alltså det är ju inget snack om saken i att man ska se ut på ett visst sätt. Precis. Och där kan jag ju tycka att... Menar, den här podden handlar ju liksom inte om, om jämställdhet- och feminism och sånt i första hand. Men den handlar om hållbarhet. Och hållbarhet är ju inte bara ekologisk hållbarhet- utan det är ju också ekonomisk hållbarhet- och social hållbarhet. Och i det inkluderas ju jämställdhet och demokrati- och liksom lika rättigheter för alla. Apropå barn som jobbar i illegala gruvor för att bryta det här majka så att vi kan glittra lite extra på krogen och kanske attrahera en man. Så för... alltså... en ja, eller en kvinna. ja men Herregud. Ja, nej, men, ja, alltså, det här är ju... Vi, vi måste ja. liksom kunna prata om det här utan att bli beskylda för att skamma kvinnors intressen tycker jag. Jag tänker att vi vill göra det vill att ifrågasätta normerna. Precis. Jag tänker ofta på vad man förväntar sig. Alltså... När jag bodde i missmakransen så gick jag ut en dag helt osminkad. Och sen så mötte jag en bekant som sa såhär, Men gud, är du sjuk? <laughs> Hon sa, nej. Jag är bara, det här är bara jag i min renaste form. Liksom. Och hur jag såhär, kände att jag bara, gud jag kan, jag kan verkligen inte gå ut. Folk tror att jag är sjuk. Eh, för att man förväntar sig en Emma Sund med liksom, såhär, i, i liksom det här piffade paketet. Ja, och det, det är ju helt men, bizarrt. Det är typ bara vår närmaste familj som ser oss helt osminkade. Ja, just det och mig ja Det är ju folk som går osminkade, jag har hört. Ja, ja, ja. Men <laughs> liksom normen generellt ja, så. Du ja. får ju för sig se mig helt osminkad ganska ofta. Ja, i våra zoom men... Det är inte mycket ja. som är, är, är rätt på de mötena, kan jag säga. Nej. Men, eh, ja men... Just rättvisa aspekten, det här apropå barn som jobbar i illegala gruvor. Det är ju, jag var inne på det förut också att, att vi i den rika världen lever i lyx och sus och dus och i, i liksom väldigt snyggt på bekostnad av många andra. Och Exakt. hur relevant är det egentligen att ha en perfekt hud i en klimatkris? Är det en mänsklig rättighet? Eh, nej. Ja, men du och jag kommer ju ofta in på influencers roll för våra beteenden och normer. Och här ska ärligt sägas att jag har en ganska dålig koll på just skönhetsbloggare eftersom jag är en icke-nörd på alla sätt och vis. Men alltså, vi skulle ju kunna konstatera till att börja med att det finns beauty influencers som är kritiska och som sprider kunskap om allt från PFAS, PFAS till cancerrisker. Och så finns det ju influencers som. Gör tvärtom och kanske släpper nya egna beautymärken och tjänar pengar på vår jakt på skönhet. Mm, och så finns det ju beautybloggare som har fått nog. För två år sedan så bestämde sig Anahita Jasti för att sluta blogga om skönhet. Och jag har pratat med henne. Ska vi lyssna? Ja. Hej Anahita! Hej! Du jobbade som skönhetsskribent och drev också en populär blogg om beauty. Men valde du att sluta? Varför? Eh, det korta svaret är eh, att det blev för mycket eh, rent eh, produktutskicksmässigt. Och eh, informationsflödesmässigt. Att det blev för mycket, för mycket, för mycket. Att de bara, det kändes som att de i princip stod utanför min dörr och bara bankade och skrek. <laughs> eh, så att jag, jag kände att det var liksom en ohäls... Alltså, förväntar de sig att jag ska skriva om allt det här och trycka det i mina läsares ansikten. Är det, är det det som förväntas av mig? Det är ju orimligt, jag kommer inte hinna skriva. Ja. Men också att det hade under en ganska lång tid skavt och känts obehagligt och, och så. Och sen kom ju sommaren 2018 med skogsbränder och torka och bevattningsförbud och allt sånt där som vi alla minns. Och det, det satte spår i mig. Ja, det, det var bara någonting som skiftade. Jag kände att jag, jag vet inte vad jag håller på, varför gör jag gör det här. Det här är inte det jag vill eh, förmedla. Och sen vid, kring nio år då, ett halvår senare ungefär, så, eh, så skrev jag att jag slutar. Och du valde att sluta blogga, sluta konsumera, sluta flyga och avföljde konton på Instagram. Hur påverkade det dig? Eh, det påverkade mig på så vis att det var en, en enorm lättnad. Först och främst. Att sluta flyga var ju spännande för att... Jag bestämde mig för att fortsätta resa ändå, men med tåg. Så jag åkte med tåg från Stockholm till Paris. Och det var ju väldigt kul att testa på det. Är det så jävla krångligt som alla säger? Är det så dyrt? Är det så besvärligt och Är flyget så jävla överlägset? Jag upptäckte att det var inte det. Så då kunde jag lägga undan den från min lista över frågor jag har i livet. Och att sluta konsumera var underbart. Um, jag köpte ingenting alls på ett år. Så att jag hade totalt köpstopp- med undantag för livsmedel- och medicin och allt sånt där, såklart. Jag fick ändå frågor lite då. Jag bara, Va? får du köpa mat? Är du sjön? Alltså, det var... vad, tro, vad tror du själv? Gissa. gissa. Sätt dig nu och fundera. Tror du att jag inte kommer köpa mat? Men, men också då att avfölja- Eh, konton eh, från företag och då Instagram-konton som enbart är fokuserade på produkter. Det var jätteskönt. Jätte och avfölja eller så här, på nyhetsbrev, Hett tips också. Att det, det, det gjorde så mycket med mig. Jag har en jämförelse som jag tycker är ganska bra. Det, och det är att det var som en fest eh, som börjar jättebra och känns den fulla av livsglädje och, och Förfesten är ju alltid roligare än själva festen. Det vet vi alla. Ehm, och alla de bästa är där. Alla, alla låtar som spelas är dina favoritlåtar. Och du dricker ditt bästa öl eller din bästa champagne eller vatten. Ehm, och sen börjar det allt eftersom spåra ur lite grann. Och det är för högljutt och man känner att man är nog inte riktigt eh, tillräckligt full för att vara kvar på den festen. Och sen så stänger man dörren så blir det tyst. Och och man inser hur mycket man saknade tystnaden. Ja det var ju roligt att liksom, vara på en vild fest. Men gud vad jag saknade tystnaden. Och sen att sätta sig ner och ta sig klackarna och knäppa upp BH'n och andas ut. Det var verkligen så det kändes. Underbart var det. Vad gjorde du med dig som människa? Alltså att, att från att ha liksom drivit en beautyblogg till att liksom in och kanske inspirera andra och helt plötsligt sluta med det? Eller synen på dig själv kanske? Ja, bra fråga. Alltså det var, det var framför allt så kände jag, alltså det är en stark eh, kraft att känna att man gör någonting som medför något gott. Att man tillför något snarare än att man tar bort något. Att man tar bort utvecklingspotentialen som finns eh, när man bara fortsätter i samma hjulspår. Det kändes som att jag gjorde något bra eh, och det behövde inte vara en, en känsla av eller, ideologisk eh, triumf eller vad man ska säga utan det var, det var också rent personligt att jag, jag kände mig mera i samklang med mig själv den jag egentligen är eh, och det jag egentligen vill. Det speglade mig mycket bättre att bara, bara skita i allting. Men jag tänker att det är ganska enkelt att dras med i liksom när man får massa produkter hem och liksom får i liksom, det öppnas nya dörrar. Och det är ju otroligt gött i världen där, eller den här festen som du pratar om. Hur, hur är det liksom att säga nej till den helt plötsligt? När man har alla fördelar och ett statusfyllt liv. Ja, alltså det, det går ju inte att förneka att um, det är inte är så många studenter som kan ta en pluggpaus och sen gå ner till Stureplan för något Dior-event och dricka Vöv <laughs> och, och sen gå hem med gigantisk påse full med Dior-prylar. Det är, det är ett otroligt eh, flat, full tillvaro. Eh, och tänk då som Lus student att ha en fot i det där. Det går ju inte att förneka att det är så förföriskt. Liksom. Men i och med mängderna av saker, mängderna av events, mängderna av produktlanseringar. Att lanseringarna blir större och större, de kommer oftare och oftare. Allt bara eskalerar. Och... Det här med julkalendrar, vilket jävla otid, Att folk ska köpa en sån adventskalender med 24 luckor. Alltså 24 produkter som man ska köpa i blindo. Är det inte en, ett ännu sjukare sätt att konsumera beauty? Man spenderar en bra bit över tusen kronor. Och man vet inte vad det är i dem. Okända varor. Det tycker jag också är så jävla sjukt. Men, gud vad var jag någonstans? <gud> jo, precis. Mängderna av saker. Gjorde att det tappade sitt skimmer. Och det gäller ju allt för mycket av det goda. Liksom. Och det vet ju företagen också. Att de måste, de måste levla upp hela tiden. För att fortsätta imponera på konsumenter och influencers. Och så. Men jag tackade nej till slut. För att det, det berörde mig inte. Utan det, det äcklade mig mer. Hur togs det emot av läsare eller följare och av branschen? Att du slutade. Läsarna var superfina. Jag har eh, haft en sån otroligt fin skara läsare som eh, de är få men liksom lojala. De, de finns där eh, och läser verkligen det jag skriver. Det är ju typ det lyxigaste en bloggare vet att... Det är fan folk som faktiskt läser det jag skriver. De scrollar inte bara förbi för att kolla på bilderna. Utan de tar sig tiden att läsa och svara. och Inte bara ge tummen upp eller like. Utan har välformulerade, insiktsfulla svar. Och personliga svar och sådär. Så jag fick jätte, jättefin feedback från många av dem. Många av dem blev peppade att haka på och köpstopp. Och det spred sig lite grann också. I sociala medier. De blev... Och så peppade av att se att det var inte så jävla farligt. Det är inte en sån stor uppoffring man gör. Och branschen svarade med tystnad. Jag tog det inte som någonting negativt egentligen. Alltså de, de slutade bara direkt skicka ut produkter. Och, och det ser jag bara som att de gör sitt jobb. De, de gör sin omvärldsbevakning rätt. Men det som överraskade mig då var ju det här med att många av dem som jobbar på de här företagen som man har haft kontakt med under åren de har hört av sig till mig privat och sagt att ja, jag läste det du skrev och det har fått mig att tänka så mycket på hur, vad jag bidrar med och vilken värld jag lämnar efter mig det känns inte som att jag bidrar till någonting positivt och ja, att de själva oroar sig och, och känner att de som människor befinner sig på en plats där de inte vill vara egentligen ja. Det gjorde mig berörd. Vilket skav. Ja. För menar, du hade ju ändå andra ben att stå på. Ja, precis. Jag pluggade juridik och sen tog jag min examen. Och han jobbade i några år. Men sen ställdes allt på ända på grund av corona, som vi vet. Och exakt allt förändrades i mitt liv. Och nu driver jag ett snickeri med en kompis. Alltså... På grund av hell <laughs> väldigt otippad liksom vändning från så här beautybloggare till jurist, till driva snickeri. Ja, det är kul. Det är kul. Jag, jag är inte snickare än skulle jag aldrig våga påstå. Um, utan jag är lärling kan man säga och jag går också på möbelsnickarskolan. Sen du slutade blogga, då sen dess har ju skönhetsbranschen totalt gått bananas. Hur ser du på skönhetsbranschen nu när du ser det liksom utifrån? Ja, det är en ganska speciell Kontrast. Jag har ju ganska mycket förlorat koll. Jag är ju inte så azure som jag brukade vara. Men jag tycker att den är groteskt stor. Och den tar sig in överallt. Det, det, det är bara för mycket. Det är så extremt. Det, det inger en känsla av äckel, tyvärr, i brist på bättre ord. Om vi pratar om din för detta bransch då, beautybloggare. Om du fick önska någonting av dagens skönhetsbloggare, vad skulle det vara? Att de som har möjlighet till det, ekonomiskt och, och livsstilsmässigt sådär. Att de tackar nej till saker. Att de förstår att man inte under några omständigheter är skyldig att skriva eller exponera en produkt bara för att man har fått den. Det är en annan sak om man har skrivit ett avtal- och då är det ett uppdrag man har fått. Och då ska man betala inkomstskatt på det. Att man vågar tacka nej till saker. Och att man bibehåller perspektiv utanför beauty. Och att man låter det ha en rimligt stor plats i ens liv. För det finns, det finns annat som behöver ens uppmärksamhet. Hur kan vi enskilda individer påverka situationen? Alltså påverka skönhetsbranschen och flödet? och hur vi själva mår kopplas till just skönhetsnormer. Ja, det finns en jättebra jätteenkel metod. Folk är ju alltid ute efter snabba, enkla lösningar. Halt. Och jag har faktiskt en. Och det är att avfölja. Bara avfölja skiten ur allt. Alla företagskonton Alltså på Instagram, Facebook och alla sociala medier. Man ska avprenumerera alla nyhetsbrev. Så fort de kommer upp, direkt bara. Läs inte ens innehållet, det är bara ta bort det direkt. Det gäller ju ganska, till ganska stor del också då eh, bloggare och, och folk i bransch, Alltså influencers och skönhetsbloggare och, skönhetsbloggar och sådär. Att avfölja de som, i alla fall de som enbart ägnar sig åt produkter och, och, och ja men, konsumtionsvaror. Och det det gör är att den stänger deras... Deras viktigaste kanal eh, till ditt inre. Till din hjärna och din, ditt liv. Alltså de, de har en sån otroligt stor del av vår uppmärksamhet. För vi sitter ju väldigt många. Sitter ju varje dag på sociala medier på ett eller annat sätt. Och exponeras för de här budskapen. Och då gör det en stor skillnad att, att reducera dem till ett absolut minimum. Det är dels för en själv sinnesro. Där man får plats för... Andra saker i flödet. Andra röster som, som pratar om andra värden. Till exempel om klimatfrågan. Om hur man lagar kläder. Hur man vårdar sina dyra sidenplagg. Eller sådana där saker. Att klädvård har jag blivit totalt jävla nednördad i. Så dels att man liksom ger utrymme åt sånt. Men också att man tar bort deras megafon. Och det tror jag gör jättestor skillnad. Du, tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig- och att du ville vara med i Plan b på den. Tack för att jag fick vara med. Jag tycker det är så intressant med folk som slutar göra någonting- och har fått nog. Alltså det är, sån, det är en sån makt, vad ska jag säga. Det är ett sånt häftigt sätt att sätta ner foten- och faktiskt göra skillnad skulle jag säga. Ja, alltså och ta lite kontrollen över- en situation som man inte tycker om ja, men precis. bara liksom ta avstånd från någonting som spårar det borde vi kanske göra oftare gemene man liksom. ja, fler personer som avgår <laughs> för att visa sitt missnöje eh, och slippa kompromissa eh, med, och, ja istället för att liksom så här, fatta beslut som egentligen går emot magkänslan ja men exakt, avgå istället så här, motarbeta, eller vad ska man säga avskaffa skavet det är det man gör. Ja men precis. Ja jag har en viss politiker in mind. Jag, jag råkar ha det. Jag nämner ingen namn. Ja, ja men det här, det, jag tycker det är intressant. Influencers generellt är ju liksom väldigt väldigt mycket en del av vår samtid. Mm. Eh, och vi kommer säkerligen in på influencers både en och två och 40 gånger till i den här podden. Mm. Men ska vi inte snacka lite historia nu istället? Jo, alltså historia ur ett trönhetsperspektiv. det här tycker jag är så intressant, för det har ju verkligen inte sett ut så här. <laughs> alltså, verkligen, verkligen inte. Och jag, alltså apropå det här med hygien så tänker jag ganska ofta på bidén. Mm. <laughs> att den liksom den ingår inte i konceptet badrum nu, för det är den. Och biden har man ju för att ja men tvätta stjärtan helt enkelt. Eh, bara för att man ska slippa ta en hel dusch. Och alltså, jag gillar ju ändå tanken. Om man, man tvättar sig där man behöver tvätta sig. Under armarna och i skärten. Och sen säger man liksom fresh and good to go. Jag är faktiskt uppväxt i ett hus med en bidé. Som byggdes nytt när jag var nyfödd. Så att det är sent 70-tal. Ja, ja, jag är också uppväxt med bidé. Jag kan inte minnas att jag gjorde... Alltså jag använde den så jättemycket en som pool till dockor, men... Ja, precis. Och fotbad. Jag vet inte, vi kan... har vi blivit så prydat att vi inte liksom pratar om bd Jag vet inte. Eller för att vi inte ska liksom installera en BD, eller vad är grejen? Det är lite för in your face, kanske. Det är så uppenbart att vad den ska användas till. Och då... In your ass, kanske. Ja. Mer. Och vad är det för resonemang? För jag menar, toan är ju också ganska in your face, och den vet alla vad man gör på också. Ja, oh, herregud. Nej, men vi, vi avskaffar toaletten också. Vi börjar det här är ett rum bara för beauty och self-care. Ja. <laughs> Mm. Jag undrar om det kommer bli grejen, ja, så beauty rooms, bara för att man ska inte bli sammankopplad med toaletteriet. Att det blir en walk-in beauty room, ja. bredvid walk-in closet. Ja, kanske. Nej. Nej. Nej, 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 nej. Stoppa tiden, stoppa tiden. Nej, men jakten på skönhet har väl varit konstant? Bara att ja. idealen har sett olika ut? Ja, men verkligen, vi har ju sminkat oss i typ 10 000 år. Mm. Det har kanske inte alltid varit bättre för vissa saker har varit bättre för bidén och inte så mycket engångsbord. Produkter. Men det här med att sminka sig med bly i ögonskuggan och arsenik i pudret, mm. jag vet inte. Härligt! Men alltså, nu har vi bara bytt ut ämnena, kan man tycka. Ja. Fas eller P-faser ju, har ju liknats vid vår tids DDT. Liksom. Så att, ja. Ja, jag vet ja. inte om vi har lärt oss något i vår jakt på skönhet. Vi, vi förfasar oss över korsetter och, och liksom det här med att binda fötter som man gjorde i Kina mm. way back. Och vad gör vi nu? Vi opererar in plast i kroppen. Jaha, alltså. Vi liksom sprutar nervgift i pannan. Det är inte som att den här perioden kommer att ses på med, som att det var det liksom era av sens. Hur kommer vi se tillbaka på 2021 då? Säg, säg. 2050, när vi ska leva inom planetens gränser. Alltså, vi måste ju se tillbaka på den här perioden som att vi typ har skygglappar och proppar. Alltså, så här, vi är liksom emballerade i plast för att ingenting ska komma in. Alltså, konsumtionens era på något vis. Vi konsumerade oss till allt och samtidigt gasen i botten mot stupet trots att vi ser vad som är på väg att hända. Liksom. Mm, vi vill inte riktigt se det för att det är lite jobbigt. För då måste vi ju upp tjänstegs skönhetsrutinen och kanske välkomna det naturliga förfallet. För jag tror att det är så många serer, mm. Men jag tänker att det finns en, något annat där på glänt bakom dörren. Ska vi gå in på plan B-livet eller? Ja, men det tycker jag vi gör. Va, vad ser du framför dig? Biden. <laughs> biden, gör Nej, jag ser kanske inte riktigt biden, men jag kanske ser ett annat sätt att förhålla sig till vatten. Mm. Som någonting extremt lyxigt, alltså det här morgonbadet, som, som, eller kvällsbadet för en delen, Det kanske mer ska ses som ett, en lyx, någonting som man längtar efter. Det tror jag folk gör ändå, även om det är en gång om dagen. Men, men någonting som man längtar efter och verkligen, verkligen, verkligen njuter av. Mm. För att det är en lyx. Sen så tror jag också att vi kommer att, att vi kommer att vara helt befängt med engångsprodukter. Ja, men verkligen. Jag tror inte att det kommer att finnas. Alltså så här, det får inte finnas. Plus att flergångsalternativen blir ju bättre och bättre. Så snart är det ju en icke-fråga. Hoppas jag i alla fall. Mm. Ja, verkligen. Är det, något, är det något flergångs du önskar dig just nu? Gud, vilken bra fråga. Vad vill man ha flergångs av? Är det något som saknas på marknaden? Jag kommer nämligen på ja, en, du kom på en grej. Ja, Jag tänkte mer att sånt avslöjar man inte i en podd utan man går och blir rik, eller? Ja, precis, exakt. Ja. Men varsågod du avslöjar. Jag tänker... Ja, men jag skulle vilja ha flergångsplackers. Alltså typ någon form av... Det finns säkert. Ja, typ någon trähållare som man bara byter ut själva tandtråden. För jag gillar konstruktionen. Bara att jag kan inte mm. tänka mig att köpa plastprylar. Nej, det kan jag hålla med om. Bara för att jag ska... Bara för att jag är lat och inte orkar bara använda tandtråd. Så flergångsplackers, please. Ja, det vore surent. Det håller jag med om. Bra, bra grej. Men i övrigt då. Alltså fler gångs på allt, såklart. Sen tänker jag också att förutom det här med att inte bada dygnet runt mm. <laughs> så, så handlar det väl också ganska mycket om vad vi använder för produkter. Att vi inte kommer att frakta vatten utan att produkterna kanske kommer i så fall i ett pulver och så tillsätter man vattnet själv. Mm, typ som Indeo. Eh, ja, mm. exakt. Och liksom att mm, väldigt mycket mer blir förpackningsfritt. Alltså schampotvål eller lösvikt som man tar med sig sin burk och går och köper i lösvikt. Mm. Det, det finns ju liksom i sån minimal skala idag det här med förpackningsfria butiker och så. Men jag, jag tänker ändå att det är någon, någonting vettigt i det, både i att det blir mindre förpackningar, men också att vi drillas lite i disciplin att faktiskt ta med oss burk mm. och påse och alltihopa istället för ständigt ständigt stå där utan någonting att bära i. Någonting som... Jag skulle tycka var kul och lärorikt. Det är liksom hudvårdsworkshops. Alltså det finns ju redan men jag tror att det kommer bli mer utbrett i liksom plan B-livet. Att man, ja men vi har pratat om det här suget efter kurser och att lära sig saker. Och lära sig hantverk framförallt. Att mm. göra en kräm som är speciellt framtagen för just din hud. Alltså jag har ju gått på såhär hundratusentals såna här tester där man ska att testa sin hud. Ja du ska ha den här kräm. Så ser man på den som eh, rekommenderar den. ha har precis det märket på sin såhär rock. Jag bara nej. Jag tror inte på dig. Jag vill ha så här, en, oberoende, så här, en oberoende tredje instans som så här, rekommenderar. Och det tänker jag liksom det blir när man får ta fram då sin egen hudvård som passar just mig. För jag tror Precis som med att jag efterfrågar mode som är skräddarsytt efter ens eh, mått. Att man inte ska passa in i SML och XL typ. Jag hoppas på Ja, men mer skräddarsytt. Alltså då behöver man ju kanske inte heller 16 steg i sin hudvårdsrutin. För att Nej. man har en kräm som är verkligen, verkligen anpassad till ens egna förutsättningar. Då kanske det är snarare en kräm på sommaren och en på vintern när det är kallare och torrare. Liksom. Precis, och jag tänker också att den som håller i kursen tjänar pengar på att hålla kursen, inte mm. på hur mycket jag köper. Nej, exakt. Och det är en viktig, alltså så här som, schon, som journalist Det <laughs> känns det ändå som en viktig grej. Det ska vi vara oberoende. Och jag tänker också generellt, alltså smarta, jag menar nu har vi en, en, så här, en telefon som är liksom, One thing to rule them all. Vi gör allt med vår telefon. Så vi gillar ju ändå det här med att ha en produkt som kan många saker. Mm. Varför ska vi då ha 48 burkar i badrumsskåpet istället för en burk som kan allt? Gud vad intressant att se in i framtidens badrumsskåp där det står typ en produkt. Ja, eller precis. En burk för varje familjemedlem typ. Ja, precis. Lite sådär som man ändå. jag som är uppväxt med en mamma som bara köpte en Nivea. För att den funkade på allt. Oops, inte sponsrat av Nivea här. Alltså, Off Topic, den här serien på SVT, den test, om huden. Den testade ju massa såna här fancy-pansy-produkter. Och så hade de just Nivea som, som så här, det billigaste på affären. Som typ var lika bra som de här fancy-pansysarna. Fancy så det, det kanske inte var så fel att din mamma ändå. Ointresse kan leda till de bästa lösningarna. Precis. Som sagt, inte sponsrat Nivea. Vi vet inte vad Nivea innehåller. Vi har inte kollat innehållet. Nej, Vi har inte kollat. Nej. Men tanken på en kräm som funkar på allt hjälper ja. vi. Precis. Ja, men vad ser du då framför dig? Mer? Ja, men jag, jag tänker ju också att så här, förutom liksom 0,5% ekologiskt havreextrakt från Dalarna så kommer det vara minst lika viktigt att det är etiskt. Alltså mm. att. All vår beauty eh, liksom är garanterat fritt från illegala gruvor med barnarbetare. Transparens liksom. Eh, jag tror också mer på vegansk beauty. Så jag, jag tänker att liksom, de här etiska märkningarna kommer att marschera fram stort framöver. Ja, men jag, jag håller med dig 100%. Jag tror också att det är så viktigt att inte vara snygg på bekostnad av någon annan. Exakt. Och jag tror att det här är min bitterhet kring skönheten. Att det var så. Gud. Att det var så skönt ändå. När liksom alla hade samma dåliga förutsättningar.
1: Ja, men, ja, jag tänkte. Inte så
0: bra, kanske. Men, men jag tänkte att vi växte upp. Eh, Innan den här typen av liksom injektioner fanns. Och man, att åka på charter till exempel och vara brun och fräsch i liksom januari. Det var, det, ingen hade råd med det. Vilket gjorde att man var glåmig på vinterhalvåret. Och det var samma skit för alla. Mm. Det var ingen som hade en snygg blondering. Det fanns inte pengar för att göra en snygg blondering. Alltså så här, alla såg, alltså nu pratar jag om högstadiet- Eh. nu känns det som att man springer något lopp och de framför är liksom så här 40 mil framför ja, men jag... det känns lite så dåliga odds för mig själv <laughs> <laughs> Fan, nej jag prioriterar inte skönhet jag vill inte spruta in fillers eh, eller botox eller göra någon form av ingrepp så nu får det bli så här. Sen tycker jag det är intressant generellt med skönhetsideal också för du nämnde det här med att folk inte hade råd att dra till solen i januari så att man alla var glåmiga. Och så backar mm. man bandet ännu mer då var ju den vita hyn, det som, alltså den, den liksom osolbrända hyn var ju det mm. fina för det betyder att man inte stod på ett fält och jobbade. Ja, vad tror du om framtidens skönhetsideal? Jag tror vi kommer att se på åldrande på ett helt annat sätt. Eller jag hoppas det. Gud vad jag hoppas det. Mm. Det här är inte Plan B-podden, det är hop hoppet. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, alltså jag, jag tror ju ändå någonstans i ett samhälle där så här, mycket av gammal kunskap dör ut för att maskiner gör saker åt oss och vi kan googla allting och så vidare. Förr eller senare så måste ju så här, kunskap och erfarenhet börjar rankas högt igen, mm. känner jag. Jag tycker det syns lite grann redan- med så här gråhåriga modeller och äldre omslagspersoner. och så. Mm. Men långt kvar, såklart. Jag och min man hade en, en diskussion- kring eh, laboratorieframställt kött. Och han bara, mm. men vet du hur mycket... Han har, eh, han har varit inne i forskarbranschen, kan man säga. Eh, han, har, han har forskat, så han har stått på labb. och Han bara, vet du hur mycket engångsprodukter det går åt- i ett labb, alltså så här, det är inte, vi måste prata om så här. var lägger vi resurserna är mm. det på att vara vackra eller är det för att ta fram mat, nu menar jag inte labbkött utan att använda resurserna till rätt saker att eh, ha ett tryggt hem ha sjukvård ha eh, ja, men, mat på bordet det är liksom de basala sakerna, det måste garanteras för alla människor innan vi kan börja liksom Muffla loss i liksom... Bästa nervgiftet för bekymmersrynkan. Exakt! Mm. Precis. Och det, och det här kanske är inte är så roligt för den som tycker att ja, men nu dödar du allting som jag tyckte var kul för jag gillar att vara snygg. Men ja, man sätter det in i någon form av liksom perspektiv och kanske också tagga ner skönhetsidealet. att liksom, Nu när jag bor på landet och inte träffar så mycket folk att man får en helt annan blick på sig själv. Det som jag bor som en eremit ute i skogen. Men man är liksom inte i, i någons blickfång hela tiden, vilket gör att det inte spelar så stor roll vad man har på sig eller vad man, att man är sminkad eller inte, eller man ser ut. Utan så här, jag tittar på mina händer och de börjar se sig byggiga ut. Alltså, så här, de, de är liksom stora och starka och hur jag kan liksom uppskatta i att jag har en stark jävla kropp. Ja och det är väl så med, med generellt allt allt så länge vi tar för givet allting så lägger vi så mycket energi på det som inte är viktigt. Men sen om man drabbas av en sjukdom eller en liksom, olycka eller vad som helst så plötsligt så funkar inte kroppen mm. som den brukar. Då plötsligt inser man att det var ju det där som var det viktiga. Mm. Vi låter ju så jävla foträtta. Jag fattar ju det. Alltså jag ja, exakt, det. Och man får panik inte van vid det. Jag fattar det och det är liksom känns då liksom. Men jag, att det är, jag tycker att det är ändå viktiga tankar att med sig in i, i den här centrifugen av krämer och perfektion, framförallt perfektion. Det är det som till exempel är så härligt när man hänger med med sig barnomskompisar en helg och sover och liksom käkar och sådär och alla kommer upp till frukosten och ingen är fixad mm. för att man är i liksom ett tryggt sammanhang mm. eh. Och, och hur skönt det är. Precis. Sovtoffsson United. Och jag är inte på något sätt immun mot fåfänga. Mm. Jag sminkar mig varje dag ja, jag, jag ska med. ut och träffa folk. Liksom. Ja, herregud, jag, jag duschade ju för det här på poddspelningsavsnittet. <laughs> <i> <laughs> Då ska ju inte vi ens träffas. <laughs> alltså det är så jävla fucktrap. Ja, oh, oh, gud. gud. Nej, men ja. Oh, så det är väl en, en sak. Lite mindre perfektionskrav. Och nu har vi inte ens nämnt det. Men det är ju kvinnor- som känner av det här allra mest. Mm. Så att det är väl också- någon slags så här, jämställdhetsbonus- om kvinnor inte behöver- tänka fullt så mycket på sitt utseende- så blir det lika mycket tid över- för både kvinnor och män. Och liksom icke-binära- att lägga tid på det som känns viktigt. Mm. Men alltså, jag vill bara inflika- att jag tycker att det är kul- att känna mig piffig. Alltså, så här, ja, alltså, absolut. Jag vill bara, som sagt- ifrågasätter det också. Jag ifrågasätter egentligen mer varför jag känner ett behov av att göra saker varje dag, mm. än att det är kul att kla upp mig till fest. Va? Går inte du på fest varje dag? Jo, i vanliga fall, men inte under pandemin. Någonting som jag tror vi kommer se i plan B-livet, som faktiskt har med skönhet och välmående beauty och badrumsskåp att göra, det är avgasfria städer. Mm. Det är det som gör att vi vill duscha det är det som gör att kanske huden inte känns så fräsch. Har man också sett att den här bullriga staden kan kopplas till Alzheimers. Aha. Mm. Alla vill inte flytta ut på landet för att få frisk luft. Men jag tycker att det är en rättighet, en mänsklig rättighet att kunna andas frisk luft. Ja, men då, här får man väl också kanske lägga till att en fossilfri stad är ju en självklarhet typ ja. i morgon. Ja, men precis. Eh, det, men det kanske biter snabbare på folk om vi säger att vi måste ha ett fossilförbud för att annars får vi så dålig hy. Ja, eller Alzheimer's. Alltså, herregud. Ja. Nu när man har lyssnat på avsnittet så känner man kanske, eh, det här var ju väldigt intressant, men vad gör jag nu? Exakt, och det betyder mm. att det är dags för... Call,
1: call to action!
0: Och <laughs> oh, gud så lökigt. Ja. <laughs> så lökigt. Vi är inte bara foträtta, vi är löka också. Fint. Ja, mm. och call to action är alltså det vi har ersatt listan med för vi tänker mm. att det är roligare att gå rakt på sak och få er att agera på olika vis. Mm. Peka med hela handen fast på ett vänligt och inspirerande vis. <laughs> Precis. <laughs> Punkt ett. Ifrågasätt, vad innehåller produkten? Och hur ska jag själv sortera den här burken eller förpackningen? Jag tänker att företag måste ta ett större ansvar kring de produkter som de producerar. Inte bara fram till hyllan utan vad händer med produkten när jag är klar med den? Mm. Fråga företagen det. Och fråga vad är det som är ekologiskt med den här? Punkt två. Belasta inte naturen eller vattnet i onödan. Alltså ta inte onödigt stora mängder produkter. Slösa inte på shampoo och så vidare. För allt som spolas ut i avloppet är ju dåligt helt enkelt. Och eventuella rester i förpackningar. Lämna in dem på miljöstationen. Till exempel solkräm, nagellack, hårspray, hårfärg. Lite sådana här läskiga produkter. <laughs> De mm. ska man lämna in som miljöfarligt avfall faktiskt. Och om det är en slatt ekoschampo som du liksom inte som du måste göra av mig häll inte ut i avloppet utan häll det hellre i hushållssoporna i så fall för det är bättre att vi bränner det än att det hamnar i vattnet. Jag går rast över på punkt tre. Följ Naturskyddsföreningens Instagram-konto som heter Surface namn, <laughs> där de lyfter just det med miljögifter och skriv under Naturskyddsföreningens upprop om att förbjuda PFAS eller PFAS det är alltså det är så enkelt att skriva under- och så har man gjort något jädrigt bra för alla. Ja. Så skriv under. Nu, 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 nu. Punkt fyra. När man då väljer produkter- man kan ju börja med att skala ner kanske antalet- men sen när man ska välja någonting- välj väldigt gärna miljömärkt. Och Naturskyddsföreningen säger att i beautysammanhang- så är bra miljöval och svanen de allra vassaste märkningarna- och hittar man inte produkter med just de märkningarna så kan man leta efter tre andra. EU, Ecolabel, Nature och Cosmos Organic. Punkt fem. Ifrågasätt skönhetsnormerna. Snacka om det här med nära och kära kring hur, ja men hur skönhetsbranschen kommer att se ut, hur den ser ut nu, eh, vad framtiden har i sitt sköte, eh, hur framtidens badrum ser ut, är det bedén som gäller och hur ofta man duschar. Jag menar om det blir sånt rabalder av att två eh, Hollywood-kändisar faktiskt bara duschar sina barn och sig själva när de är lortiga. Ja, då kanske vi behöver prata om det ämnet, tänker jag. Punkt 6. Välj ditt flöde. Man kanske faktiskt ska rensa lite bland de konton man följer om man hela tiden får prestationsångest kring hur man ser ut. Eh, det finns ju väldigt mycket intressanta konton att följa som dels inte baserar sig på, på skönhet överhuvudtaget såklart, men också skönhetsinspiration som innebär lite mer mångfald alltså det kan handla om äldre personer eller det kan handla om personer av en annan hudfärg eller som inte har en normkropp blanda upp ditt flöde lite så ser du att det finns fler varianter av skönhet än den som samhället har definierat åt oss och jag tänker också att jag ska visa min bekymmersrynka lite mer på Instagram <laughs> hold hand, ja precis, också tycker jag Skrattrinken också, punkt sju. sju är vi på, ja Källsortera i badrummet. Vi är ju rent av skitdåliga på att källsortera. Kanske för att vi är lata. Källsorteringen ligger kanske inte i badrummet. Bädda för att källsortera i badrummet. Och släng allting på rätt plats. Och får jag göra en, en punkt åtta? Är jävligt lång lista här. Ja, det får du. Det är ingen lista. Det är call to action. Call to action. Byt ut engångs mot flergångs. Och ja, men allt från shampo och tvålar. Testa loss –kring de här mer resurseffektiva grejerna– –och dela med dig i kompiskretsen och be om tips. För det kanske är någon som har testat– –men kanske tycker att det är lite uh, onormativt att uh, ha tagit steget. Så jag tänker att vi måste göra ett norm. Och där är vi alla en del. Svinbra. Hörrni, mm. nu ska vi runda av världens längsta beautyavsnitt. <skratt> Följ oss på Plan B-podden på Instagram– och mejla oss på planbepodden at gmail.com Vi vill jättegärna ha röstmemon. Kanske är det dags att påminna om det igen. Mm. Kanske till det här kommande vattenavsnittet. Ja, vi kanske måste göra ett frågeavsnitt igen också. Ja, skicka ja, så... mon om allting så får vi se vad det passar in sen. Ja, precis. Vi tycker om det ni tycker till. Ja, och det är väldigt, väldigt, väldigt mysigt att höra någon annan röst än Socksbo och Sund i ja. den här podden. Det tycker, tycker jag. vi med. Det tycker vi med, som att jag är ett vi. Skitsamma! Som att jag är drottningen. Ja, det tycker vi är med. dem Let them mig. kick. Yeah. Hörni, tack för idag. Nästa gång kanske vi gör ett kort avsnitt. Hoppet är det sista som, som lämnar oss. Exakt. Glöm inte att prenumerera på podden i din podd app. Och vill du att vi ska göra mer bonusavsnitt-typ-fråga-svar, då kan du bli vår Patreon. Mer om det på planbpodden.se. Hurra! Tack för det. Tack för idag! Hej hej! hej.